0: Vous écoutez, Full Stack Banana.
1: Bienvenue dans le Stack, mon nom est Louis-Jacques Darvaux et aujourd'hui on parle de sommeil. Avec moi pour en parler, Maude Bouchard et Philippe Stenstrom. Maude est docteur en neuropsychologie, est diplômée de l'Université de Montréal. Elle est présentement la directrice à la recherche et au développement chez Aléo. Qui est la plus grande clinique virtuelle de sommeil au Canada. Maud a aussi été professeur adjointe au City College de New York, chargé de cours à l'Université de Montréal, et à l'Université du Québec à Chicoutimi. Philippe Stenstrom est docteur en psychologie, spécialisé en psychophysiologie du sommeil de l'Université de Montréal. Il a notamment été chercheur au Centre de recherche avancée en médecine du sommeil, ensuite au Center for Sleep and Cognition de Harvard Medical School. Philippe est cofondateur et directeur scientifique chez Aléo. Alors, le sommeil, c'est un sujet assez vaste, qui est difficile à cerner, mais on a une conversation donc assez longue et on touche vraiment beaucoup de sujets. Et en fait, le sommeil est tellement probablement tellement important, et on en parle dans, dans le podcast, mais que ça mérite probablement sa propre catégorie, au-delà de un peu à cheval entre la santé physique et la santé mentale, parce que dans le fond, ça impacte les deux. Donc, euh, c'est donc une conversation assez longue, on va dans le détail. Euh, on se demande pourquoi autant de mystères autour du sommeil. On parle des cycles du sommeil, durée, moment, routine. On parle des liens entre la santé euh, physique et le sommeil. On parle évidemment aussi euh, de la santé mentale, euh, en touchant les questions d'anxiété, de dépression. On essaie de comprendre l'horloge interne euh, qui gouverne le sommeil et qui est propre à chacun. On explore les thérapies du sommeil pour traiter de l'insomnie. On parle du, du manque de sommeil comme un vecteur de risque, euh, de sommeil et productivité, de la valeur économique du sommeil, on parle de méditation, des diverses formes d'insomnie, question d'hygiène de sommeil, le lien entre la nourriture, la caféine, l'alcool et le sommeil. On parle aussi des outils de mesure comme les, les Apple Watch de ce monde. Donc, euh, qu'est-ce que ça peut nous... Euh, Est-ce que ça peut aider ou non? Euh, c'est quoi la valeur de ces outils-là? Bref, c'est une conversation euh, et un programme assez complet. Et euh, donc, euh, j'accueille Maude Bouchard et Philippe Stenstrom. Je suis ici avec euh, Maude Bouchard et Philippe Stenstrom. Maude, Philippe, merci d'être là. Bienvenue dans le stack.
0: Merci, Louja.
2: Merci.
1: Je vais avoir fait une, une description plus euh, complète de vos parcours en introduction, mais je pense qu'il est quand même de mise de vous laisser vous présenter. Euh, Maude, peut-être que je peux commencer par toi. Euh, comment tu décris ce que tu fais?
0: Avec plaisir. Ben, en fait, euh, moi, je suis neuropsychologue. Euh, J'ai fait un PHD, une thèse spécialisée en sommeil, en performance, en vieillissement. Donc, de parler de sommeil ici ce matin avec vous, euh, ça me rend très, très heureuse. C'est un de mes sujets préférés. Puis en plus, on a le temps. On a une belle heure, heure et demie, donc, c'est bien que chez Aléo en fait, je travaille comme directrice de la recherche et du développement.
1: Super. Philippe, qu'est-ce qui se passe de ton côté?
2: Bien, moi aussi, je suis bien content d'être ici. Euh, c'est rare qu'on nous laisse par parler longtemps de même par rapport au sommet, fait qu'on va en profiter. Il euh, y en a beaucoup à dire. Euh, moi, je suis directeur scientifique à Liu, une compagnie que j'ai cofondée il y a quelques années avec l'idée en tête de rendre les traitements pour certains problèmes de sommeil plus accessibles. C'était ça l'idée. Mon, mon background, c'est euh, sommeil, psychophysiologie du sommeil. Euh, en tant qu'étudiant, j'étais très intéressé par la consolidation de la mémoire lors du sommeil. Et ensuite, j'ai pivoté plus vers le côté santé mentale, le côté clinique, euh, et puis euh, ça, ça m'a ça, ça, ça amené à, à faire quelque chose que j'aime un petit peu euh, répondre à un besoin. Tu sais, il, y a, il y a vraiment euh, des thérapies qui existent, euh, qui fonctionnent très bien, mais les gens n'ont pas accès à ces thérapies-là. Donc, d'où euh, l'objectif de rendre ces thérapies-là plus accessibles et d'où un peu la le, le genèse d'Alio.
1: Moi, d'entrée de jeu, moi, ce qui me ce qui me fascine, c'est euh, en fait, c'est justement, c'est cette fascination-là avec le sommeil. Ça, ça vient d'où, ça part d'où quand on décide à un moment donné que ça va être ça notre sujet. C'est par, par exemple toi, Philippe, c'est ça a été ton, un sujet qui euh, qui, qui fait qui est au cœur de, de, de ta recherche de, 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 de toute ta préoccupation intellectuelle mais aussi t'as poussé à l'autre notre l'autre degré qui est celui de l'entrepreneuriat aussi pour faire quelque chose donc cette fascination là avec le sommeil ça part d'où pour toi
2: euh, ben ça en, en étudiant euh, au bac on, on, on réalise qu'il y a des il y a des champs euh, il y, a, il, y a tellement, il y a tellement de différents champs en psychologie qu'on peut spécialiser. Mm. Euh, et puis, euh, celui du sommeil, ça, c'était le début des années 2000. Il y avait comme un, un changement de paradigme. où que, euh, on, Il y avait des données qui suggéraient que finalement, l'insomnie, par exemple, n'est pas nécessairement seulement une, une, une conséquence d'un autre problème sous-jacent ce pas nécessairement un, une conséquence d'un un problème physique ou un problème de santé mentale, mais que la direction allait dans ça allait dans les deux sens. Dans le sens que euh, quand on a un, 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 un sommeil perturbé, euh, ça a des impacts mmh. assez majeurs au niveau de la, de la santé mentale.
1: Donc, il n'y a pas eu pour et... toi une espèce de déclencheur où, euh, je sais pas moi, ta mère dormait pas puis euh, souffrait d'insomnie puis tu t'es dit « Je vais régler cette question-là. » Ça va <rire> être... Euh... Donc, il n'y a... <rire> a pas... Ouais, y a ben... pas y a il y a-tu un « origin non, ça, story » derrière? Parce que c'est difficile d'imaginer ouais. cette fascination-là. Puis souvent, en fait, je ne sais pas si c'est moi qui me ai qui, qui des mauvaises références, mais euh, euh, dans le monde de la santé, il y a souvent cette espèce de quête-là où quelqu'un a vécu parfois c'est des injustices des fois c'est des, des problèmes familiaux puis il y a une espèce de motivation c'est vrai aussi en entrepreneuriat des fois euh, il y a une espèce mmh. de, euh, de de désir de régler une problématique parce que ça a, ça nous a impacté euh, proche euh, donc j'avais cette curiosité là pour toi aussi Maude, je sais pas si c'est mais, mais mais Philippe je sais pas je te, je te laisse je te laisse poursuivre là-dessus
2: Ouais ben pour pour expliquer pourquoi je suis allé un peu à la science plus fondamentale la la science plus clinique appliquée oui absolument j'ai je, je voyais là un, un potentiel pour utiliser la technologie justement pour rendre ces thérapies là plus accessibles donc donc mm. euh, il y avait une opportunité là une opportunité là assez incroyable à mes yeux mais mais l'entrée dans le domaine sommeil je dois je dois dire que c'était plus, j'étais fasciné par les, tous les mystères qui entouraient le, le sommeil. Et au début là, des années 2000, c'est là qu'on commençait à avoir les premières études euh, qu'on pouvait aller regarder dans, dans, le, dans le cerveau, l'activité cérébrale, à travers, les premières études là, avec les PET scans, par exemple. Euh, et, et le portrait était absolument fascinant. On se rendait compte que le, le, le cerveau est, est extrêmement actif à certains stades par exemple le sommeil paradoxal, on, on trouve même plus d'activités euh, versus euh, l'état d'éveil. Et, euh, et, et, et c'était une, une, une activation, c'est vrai, qui était très particulière, il y avait certaines parties du cerveau qui étaient activées, d'autres qui étaient presque désactivées, l'information euh, rentrait de différents, utilisait différents chemins, euh, donc à presque tous les niveaux d'analyse, il y a, des, il y a des, des changements vraiment très dramatiques qu'on qu retrouve dans le cerveau. Et avec l'idée que la mère nature ne fait jamais les choses pour rien, tu sais, le, 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 il doit avoir une bonne raison pourquoi on a tous ces changements-là, mais on ne sait pas trop pourquoi. Et je trouvais ça absolument fascinant. Donc, je pense que c'est ça qui m'a qui, qui, qui accroché au début. C'était une nouvelle frontière dans la science. Là. Il y avait beaucoup de choses à découvrir. Je
1: te, je te rejoins là-dessus parce qu'en fait, euh, euh, il y a eu, ben, il y a eu un livre. Je, je sais pas jusqu'à quel, jusqu quel point il a été euh, populaire, mais c'était clairement, je pense, un New York Times bestseller, Mais c'est le livre de Matthew Walker, donc Why We Sleep, euh, mm -hmm. qui, je pense, est 2018 ou peut-être 2017, 2018, 19, je sais pas. il faudrait que je vérifie. Mais et euh, le titre c'est Why We Sleep. Donc et euh, ce qui m'interpellait dans ce dans ce dans le, dans le titre, c'est Why we sleep? Me, me j'avais comme l'impression, n'étant pas une personne qui a un background scientifique, que la, les raisons du sommeil étaient bien connues. C'est ça que j'ai, en, en écoutant beaucoup plus de, 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 ben il y avait beaucoup, il y a eu beaucoup d'entretiens, de, de podcasts, etc. autour de de, de de la sortie de ce livre là. Et j'ai j'ai eu cette réalisation là, comme tu en parles, Philippe, de c'est finalement très nouveau tout ça. Donc, la, 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 les, les, la, la connaissance, cette nouvelle frontière-là, c'est pas quelque chose que euh, que euh, j'avais vraiment en tête. Qu'est-ce qui explique ça? C'est Parce qu'il y a aussi un autre, probablement une autre chose sous-jacente, c'est la question de la conscience, c'est la question aussi du cerveau. Le cerveau est aussi un, un, un objet un peu mystérieux qu'on comprend pas encore tout à fait. Donc, on a l'impression peut-être que la science est tellement avancé parce que la science que l'on consomme en tant que consommateur, puis que l'on voit, il y a plein de gadgets et tout qui sont technologiquement, techniquement avancés. Puis il y a des choses qu'on se dit, bien finalement, le corps humain euh, ayant euh, ayant évolué depuis tant d'années, on, on le connaît bien, mais finalement, on a encore beaucoup de mystères, effectivement, à découvrir autour du sommeil. Qu'est-ce qui explique ça? Comment est-ce qu'on est qu réfléchit? pour Qu'est-ce qui explique que ce soit si mystérieux et qu'on ne sache pas encore très bien expliquer
2: les rudiments du sommeil? Oui, c'est... Euh, mais, mais je pense que tu as mentionné un élément assez important, le fait que même à l'état d'éveil, on n'est pas trop sûr que pourquoi le cerveau fait qu ce qu'il fait. Euh, ouais. Tu c'est sûr qu'on dès le début on a qu'est-ce qu'on appelle le, le hard problem of consciousness c'est quoi le, le lien ouais. entre une neurone puis des pensées ça. on n'a pas vraiment d'hypothèse à ce niveau là, là. Euh, mais bon mais à part ça il euh, euh, l'étude du cerveau et particulièrement le cerveau en sommeil est très descriptif on dit ah regardons euh, les cellules dans telle partie du cerveau ils font ça waouh mm -hmm. c'est particulier ça et, et, et puis ensuite c'est sûr que là on se demande ouais ouais mais pourquoi Qu'est-ce qu -ce, -ce que c'est Est-ce que bon, ok, c'est peut-être euh, relié à tel euh, phénomène. On essaie des fois de, de le relier à, à qu'est-ce qui se passe dans, dans notre tête. Euh, on on essaie de le relier à euh, qu'est-ce qui se passe à long terme par rapport à, à la santé mentale, par exemple, à une problématique particulière, ou une déficience quelconque. Euh, mais ça reste difficile à démontrer des liens de causalité, tu sais, de, de, vraiment comme le cerveau fait ceci et on voici pourquoi, <rire> exactement. Et, et parce que c'est extrêmement complexe et c'est mal compris le cerveau, donc c'est sûr que quand on ajoute le sommeil là-dedans, euh, c'est juste d'autant plus mystérieux.
0: Puis il faut savoir aussi que euh, les états de conscience, la conscience est un, un domaine en soi, donc, il y a vraiment des chercheurs qui se penchent spécifiquement sur les différents états de conscience. Puis le sommeil, bien, on le considère comme un état de conscience qui est différent de l'éveil. Puis même à l'intérieur du sommeil, il y a différents niveaux de conscience. Donc, tout à l'heure, Philippe, tu mentionnais ce qui se passe au niveau de nos neurones, au niveau de notre cerveau pendant qu'on dort. Ben on a différents stades de sommeil pendant qu'on dort. Puis, il y a le sommeil paradoxal que Philippe a mentionné, qui est beaucoup associé aux rêves, par exemple. Puis, Philippe serait meilleur pour euh, pour parler des rêves que moi, mais euh, il y a aussi ce qu'on appelle le sommeil lent. Puis, entre le sommeil lent puis le sommeil paradoxal, ben même là, on considère que les niveaux de conscience sont, sont différents. Puis, j'ajouterais même quelque chose, parce qu'on est rentré là-dedans, puis j'adore parler de la physiologie du sommeil, mais pendant mon doctorat, je regardais euh, la connectivité du cerveau pendant qu'on dort. Et euh, ce qu'on se rend compte, puis selon les différents niveaux de conscience, puis ce qu'on se rend compte, c'est que même la manière dont les différentes régions du cerveau interagissent ensemble est différente dans les différents stades de sommeil, puis selon le, le niveau de conscience. Donc, c'est vraiment un domaine fascinant.
2: Est-ce que c'est... Est, euh... je... Oui, non, je... je, je... Vas-y, Philippe J'allais ajouter que même... Quand on regarde comme il faut les stades de sommeil, on se rend compte que euh, une certaine perspective c'est un petit peu arbitraire. Euh, dans le sens que, est, on a découvert là, dans les années 50 que, ah, mon Dieu, dans, dans le sommeil, les yeux bougent partout, puis euh, les, euh, on, on met des électrodes sur, sur, sur le crâne, puis on se rend compte que ça ressemble beaucoup à, à l'éveil. Et puis, donc on va appeler ça le sommeil paradoxal. Ouais, donc, et puis, on va le différencier, mettons, du euh, stade 1 qui est le de la transition entre l'éveil et euh, le sommeil, euh, on va mettre le stade 2, on va le définir de même, puis le sommeil lent. Avant, il y avait en fait stade 3 puis stade 4, puis ré plutôt récemment, on a réalisé que bon, finalement, on, on va appeler ça sommeil lent, on va mettre les deux stades ensemble, pas besoin de les différencier. Euh, ça,
1: juste pour oui, clarifier, le, le, le donc sommeil lent, c'est le deep sleep, c'est ça? Ouais, Ça le deep quand, sleep? Quand puis le paradoxal c'est le le REM là, donc le rapid eye movement. OK. Puis ça, ça les... mais donc c'est les... il y en a quatre hein, il y a, il y a quatre euh, stades principaux donc il y a du il y a du light. OK. Peut-être juste les, a les récapituler autre... pour euh, pour euh, les gens comme moi qui qui ont pas tous les détails euh, techniques.
2: Oui, ben euh, on parle de, de l'endormissant comme comme le stade 1, on, okay. on appelle ça un, un, un stade un, un stade comme en soi. Ouais. Euh, et et l'idée, c'est au début du stade, on est, on est éveillé. Euh, à la fin du stade, on est endormi. Et entre les deux, quelque part là-dedans, on s'endort. Puis on n'est pas trop sûr là, du bio sais, on, on a beaucoup de misère à, à comprendre exactement quand qu'on dort. Mm -hmm. On pourrait en parler plus. Là. Fait que déjà là, il y a comme <rire> un petit peu... Euh, on, on rend compte que notre définition est la façon qu'on catégorise les... les, les, les les différents stades, c'est n'est pas parfait. Ensuite, on a le, le, le stade 2, qu'on appelle le sommeil léger, qui est caractérisé par euh, certains euh, phénomènes euh, d'onde cérébrale. Donc, par exemple, il va y avoir des fuseaux euh, de sommeil, qui est une activité sigma de courte durée. Euh, et quand on voit des fuseaux, on sait que la personne est probablement en stade 2. Et c'est comme ça qu'on qu définit pour que quelqu'un puisse se carrer une nuit, que tu sais, vraiment dire que bon... Pendant cette nuit-là, cette personne -là a eu X pourcentage de stade 2. Bien, on regarde des, 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 des un biosignal du stade 2. Ensuite, on a euh, le sommeil paradoxal qui est caractérisé par des mouvements oculaires, euh, comme si quelqu'un regardait euh, tout partout. Euh, mm. C'est caractérisé par des ondes cérébrales qui ressemblent beaucoup à l'état d'éveil, sauf il y a des il y a des différences bien sûr. Notamment, il y a l'activité d'État. Donc ça c'est euh, entre 5 et 7 Hz. qui est en, il y a une forme très particulière là. Euh, ça ressemble à une, des dents de scie. OK. Euh, surtout. Euh, et et euh, donc donc c'est ça un peu la, la caractéristique. Et c'est à ce moment-là euh, qu'on,
1: dans, dans ces périodes-là qu'on rêve, exact.
2: Qu c'est une période du sommeil qui est associée avec des, des rêves les, vivides. Okay. Euh, on, on rêve, on peut rêver pas mal dans, dans toutes. Tout n'importe quand, pendant le okay. sommeil. Là. Okay. Surtout à l'endormissement, on pourrait en parler plus tard. À l'endormissement, on a des, des, des expériences assez intenses, oniriques, euh, qu'on se rappelle pas. Il faut être réveillé dans un moment particulier pour qu'on s'en rappelle. Et puis ensuite, on a euh, le sommeil lent profond, mmh. qu avant qui était appelé le stade 3-4, mais là, c'est rendu euh, un seul stade. La différence avant, c'était en, en fait le pourcentage d'activité de, delta, qui, okay. qui est une des ondes lentes. Fait il y en a un qui 25 l'autre c'était 50 On a dit, bon, c'est pas assez il n'y a pas assez de différence pour être capable de, de dire que c'est deux, deux stades différents. Mais où je m'en allais avec tout ça, c'est que si on regarde comme il faut, on voit des éléments de sommeil paradoxal dans d'autres stades aussi. On, on, euh, et, et, donc, euh, a Il y a des mélanges qui se font... Euh... Ouais, comme le chercheur Torrey Nielsen qui était mon mon superviseur pendant ma, ma maîtrise puis mon doctorat, il, il, il y a une théorie qui s'appelle la théorie du 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 REM du covert REM okay. et c'est l'idée qu'il y a des éléments de sommeil paradoxal qu'on peut détecter dans d'autres stades. Donc tout ça pour dire que c'est beaucoup plus perméable qu'on pense. C'est pas mm. euh, des stades très discrets. C'est des c'est c'est plutôt une façon d'organiser le sommeil pour qu'on puisse on, savoir un peu plus de quoi qu'on parle. On a un langage commun, mais euh, le, le point ici étant que euh, même nos catégories de stades sont beaucoup moins solides, beaucoup plus perméables qu'on qu pour, qu qu pourrait penser. Et euh, Maude, est est-ce qu'on a, euh,
1: est-ce qu'il y a un pattern assez typique euh, de, de ces... Euh de ces différents stades-là dans une nuit typique ou est-ce que ça va varier beaucoup d'un individu à l'autre en termes de pourcentage de temps de deep sleep que quelqu'un va avoir versus REM? Je sais qu'une nuit n'est pas nécessairement typique, ça ne se ressemble pas nécessairement, euh, mais est-ce que généralement, on a les mêmes proportions euh, euh, chacun de, de nous ou, euh, ou ça, il peut y avoir des grandes divergences?
0: C'est une excellente question. En fait, il y a des choses qui vont être similaires, mais il y a aussi des choses qui vont être propres aux individus. Puis là, on pourrait... Euh embarquer aussi dans le nombre d'heures de sommeil que quelqu'un a besoin, le chronotype, donc à quel moment la, la personne typiquement ressent le besoin d'aller se coucher, puis ressent le besoin de se lever. Donc j'ai en tête, par exemple, tu as des types plus de matin versus des types plus de soir. Donc on appelle ça, toute, toute cette science-là, on appelle ça les, les, la science des rythmes circadiens, la chronobiologie. Mais pour revenir à ta question, euh, donc typiquement, dans une nuit, là, les grandes lignes, ce serait que euh, dans le premier tiers de la nuit, c'est là qu'on va avoir le plus de sommeil lent profond. Donc, il euh, faut savoir aussi que cet enchaînement-là de tous les stades de sommeil, ben tous ces stades-là sont importants. Donc, je sais que dans la, la littérature populaire, bien, souvent, on va associer le sommeil lent profond à quelque chose qu'on a absolument besoin et puis on essaie de l'augmenter avec des wearables, on essaie de, de capter ces informations-là. Mais il faut savoir que... Tous les stades, puis la succession de ces stades-là est importante pour ce qui se passe dans le cerveau, puis pour nous aider à fonctionner pendant la journée. Donc, euh, plus de sommeil lent profond en début de nuit, puis plus de sommeil paradoxal vers la fin de la nuit. Et il y a un phénomène qui s'appelle des cycles de sommeil pendant la nuit. Donc, un cycle de sommeil, là typiquement, ça va durer ça peut être environ 90 minutes, ça peut être un peu plus que ça, mais ça va être toujours une portion de sommeil lent, comme euh, Philippe le, le, le décrit, avec une portion de sommeil paradoxal. Puis ce qui change si on compare, par exemple, le premier cycle de la nuit avec le dernier, bien, ça va vraiment être la proportion des différents stades dans ces cycles-là. J'en profite pour parler parce qu'il y a certaines personnes en clinique, des fois, qui vont nous dire euh, euh, « j'aimerais ça arrêter de me réveiller pendant la nuit, par exemple ». Puis, c'est pas toujours possible parce que vraiment, après un cycle de sommeil, il y a un allègement du sommeil. Donc, si on en a quelques-uns pendant la nuit, ben c'est normal d'avoir des allègements du sommeil pendant notre nuit. Il y a certaines personnes qui s'en rendent pas compte, mais il y a certaines personnes qui vont se réveiller pendant ces moments-là. Donc, de se réveiller trois quatre fois dans la nuit, bien, c'est pas normal. Et euh, les gens qui se réveillent naturellement le matin, ben typiquement, puis qui se sentent bien, qui ont pas de... de, qui sentent pas gommés, bien, souvent, ça va être vers la fin d'un cycle comme ça. Donc, si... Euh, pour terminer en fait la réponse à ta question, ce qui va changer d'une nuit à l'autre ou d'un individu à l'autre, ben ça va dépendre du moment où est-ce qu'on se couche puis du moment où est-ce qu'on se réveille. Et ça, ça peut avoir un impact sur aussi sur euh, qu'est-ce qui va quel genre de stade de sommeil on va avoir. Et tout au long de la vie, ben ces stades-là, ils vont être euh, ils vont changer aussi. Donc un bébé, ça dort pas comme un ado, qui dort pas comme un jeune adulte, qui dort pas comme une personne plus âgée.
1: Et, et, et euh, parlons-en du moment, justement, est-ce que le moment est important? Donc, est-ce qu'il y a, évidemment, il y a les cycles normaux. J'imagine que d'une façon évolutive, à un moment donné, lorsqu'il commençait à faire noir, ben, c'était le signal qu'il fallait se préparer à la nuit. Donc, j'imagine que de, sur, sur une plus longue période du développement des des euh, des êtres humains, il y a eu cette réalité-là euh, réalité, réalité -là qui s'est développée. Donc, est-ce que est, le moment est très important? Est-ce qu'on doit, par exemple, euh, est-ce que les gens qui se couchent euh, à des moments différents, est-ce que ça ça, ça change leur, leur habileté à atteindre un, un bon sommeil? Comment est-ce que... On tombe, j'imagine, dans la question de l'hygiène plus large là de, de qui, peut, qui peut nous faire déborder, mais juste pour cristalliser cette question-là du moment du sommeil, vu que c'est important, puis tu le mentionnes.
0: Phil, moi j'ai envie de dire, c'est tellement important, je pense que tu d'accord avec <rire> moi.
2: Ah oui, beaucoup plus que les gens euh, pensent, je pense. <rire> c'est euh...
0: vraiment, vraiment super important, puis ce que tu as nommé justement, l'humain c'est un adion, donc typiquement l'humain, il est fait pour fonctionner de jour, à être éveillé de jour puis dormir la nuit. Après, bon, on pourrait parler longtemps des gens qui, qui, qui ont des horaires atypiques puis tout ça, mais on y reviendra. Euh, et ce que tu as mentionné, effectivement, quand la lumière diminue, notre cerveau répond à ça. On a vraiment des petites cellules dans notre cerveau qui vont répondre à cette baisse de lumière, qui vont sécréter des hormones spécifiques pour nous aider à dormir. Puis il y a plein de choses qui vont s'enclencher. Fait que tantôt, quand je parlais des rythmes circadiens, on parle vraiment de, de cycles, que ce soit de certaines hormones, de notre température interne, corporelle aussi, qui fluctuent sur 24 heures, puis qui font en sorte que, ben le jour, typiquement, on est on est réveillé, puis il y a des hormones qui nous aident à ça, puis la nuit, bien on dort, euh, puis j'espère qu'on reparlera de la lumière aussi, parce que justement, euh, la lumière est un, un synchroniseur de cette activité-là. Donc, pour les gens qui ont des fois euh, des bureaux ou qui travaillent euh, dans un sous-sol où il n'y a pas de lumière pendant la journée, euh, bien, ça peut contribuer à des problèmes de sommeil parfois.
2: Hmm, tout à fait. Sur ça, j'ajouterais euh, qu'il y a une grande variabilité entre les individus par rapport au sommeil, à toutes sortes d'aspects. Tu
1: dirais-tu de, de, de façon euh, naturelle en fonction de notre configuration ouais. ou de, ah, parce oh, qu'il ouais. y a l'hygiène de vie, le régime de vie qui va évidemment influencer, mais à la base, il y a des différences, donc… Euh... Et même ah,
0: génétique.
2: Autant que… Le, autant que...
0: Alors, en fait, j'allais dire et même génétique donc, il y a vraiment des, des, des aspects ouais, ouais, qu'on ouais. connaît qui, qui sont reliés à la génétique, donc en plus.
1: Donc, des gens qui sont prédisposés à mieux dormir et d'autres qui sont prédisposés à en moins fait, bien dormir. En fait, qui sont
0: prédisposés à dormir soit plus longtemps ou moins longtemps en termes de leurs besoins, mais aussi en termes de timing. Mais je laisse euh, faire le terminer.
2: Ben, par exemple, dans le temps que je faisais beaucoup de nuits, on, on regardait euh, le, les sons cérébrales... Euh, à travers la nuit puis tout de suite on, il, y a, il y a une personnalité là. chacun tu sais on disait on, entre nous là oh moi on regarde regarde les les, les mouvements clairs là. Ils sont de toute beauté cette personne là des gros mouvements euh, <rire> l'autre personne c'est ah c'est drôle il y a pas beaucoup d'atonie. Ouais, regarde donc puis euh, on regarde dans l'hôpital il y a ben ton petit état que tu sais fait que, euh, on pourrait Presque reconnaître quelqu'un, juste en regardant les ondes cérébrales, il euh, y, y a toutes sortes de particularités, la façon que tu sais, une personne, on, on, on s'est rendu compte que juste avant le sommeil paradoxal, ils vont comme virer de bord, ils vont comme se retourner, puis là, boum, ils tombent en sommeil paradoxal. Ah, OK. C est, c est, c est,
1: euh, a, c on a vraiment... Peu... Tout un peu,
2: dis-moi comment tu dors, je te dirais qui tu es, là. C'est tellement intéressant. Oui, ah, bien, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Pas sûr, mais, mais ah. tout ça pour dire que, tu sais, c'est comme si on avait autant de différences euh, entre individus euh, par rapport au sommet qu'une personnalité de quelqu'un, tu sais, qui, qui a qui, est-ce et... qu'il y a un lien avec...
1: Maud mentionnait tantôt le, le côté morning person. Il y, y a des types aussi de, 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 de quand est-ce qu'on performe mieux. Donc, il y a des gens qui... Euh, euh, ils sont plus créatifs le soir, tard, ils préfèrent, euh, ils sont, sont plus engagés à ce moment-là, d'autres, c'est le matin. Est-ce que c'est lié au sommeil, ça? Est-ce que ça fait partie de cette espèce de, 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 de personnalité-là, du, du sommeil et de, de, du lien entre l'éveil et le sommeil? Ce, et, 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 et donc, ce que je comprends de ce que tu disais, Maude, c'est ça existe bel et bien, cette idée-là de morning person puis evening person, donc d'avoir euh, une, une sorte de... de de, de, de préférence pour, euh, pour le travail ou pour la performance à certains moments de la journée, mais j'imagine que c'est en lien avec le sommeil tout à fait. Là.
0: Bien, je vais laisser Phil répondre à, à cette question-là, mais je fais une petite parenthèse juste avant. Il faut savoir aussi que cette tendance-là va bouger à travers la vie. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, à l'adolescence, les adolescents, là, typiquement, puis on, on le voit, c'est vraiment des choses qui se passent dans leur cerveau, vont se coucher très tard puis se lever très tard. D'ailleurs, ça amène une grosse problématique parce que ils doivent se lever très tôt pour aller à l'école. Donc, c'est une population qui est beaucoup mmh. en privation de sommeil euh, et qui dort pas au moment circadien, qui est le mieux pour eux. Euh, pareil, les personnes âgées, ça va être le contraire. Typiquement, euh, on appelle ça une avance de phase, mais ils vont se coucher plus tôt puis se lever plus tôt. Donc, ça bouge à travers la vie à l'intérieur même d'un individu. Fin de la parenthèse, je laisse Phil répondre à ta question. <rire>
1: c'est ouais, une excellente regarde.
2: parenthèse, bon. <rire> Maud. Um, euh, C'est que nous avons euh, des rythmes biologiques. Euh, et euh, bon, ça, ça commence avec l'horloge la, 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 maître dans le cerveau euh, qui ensuite va envoyer des signaux à toutes sortes d'autres horloges dans, dans à peu près tous les, les organes importants de notre corps. Euh, et puis, on a tout un timing unique. Euh, C'est sûr que... On, bon, de la, la plupart du temps, ça se passe euh, pendant la nuit, puis pendant le jour, puis ça, il y, a comme, il y a comme une certaine régularité qu'on qu qu retrouve à, tra à travers tout le monde, mm. mais juste, euh, on peut on peut considérer comme un, une grosse onde, une phase, où que, euh, on, a un, on, on a un creux, et puis ensuite, on a un sommet, et, et ça fait en sorte qu'on qu que, que ça, euh, on peut caractériser le, les rythmes circadiens de cette façon-là, euh, qui fait en sorte que le plus que euh, le, le on, on se retrouve dans 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 ce, un certain moment dans notre dans notre cycle, on va se sentir fatigué, on va être prêt au sommeil, et en fait c'est c'est une composante importante qui va déterminer si oui ou non on s'endort, euh, et en même temps mais ça, c'est très, très, très simple. Ça, c'est très la, la base. Avec ça, on peut dire que tout système de notre corps, que ça soit cardiovasculaire, métabolique, euh, système immunitaire, est dans, euh, et, et, euh, utilise cette... Euh, comment je pourrais dire? Et, 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 tous ces, ces systèmes-là sont sur ce, cette horloge-là. Ils vont, vont utiliser l'information de, de l'horloge pour plein de processus. Comment est-ce qu'on est la...
1: Oui, j'allais dire, l'horloge, parlons-en, comment est-ce qu'on arrive à la comprendre, cette horloge-là? Est-ce qu'elle est qu Est-ce est que c'est essai, erreur, on passe une moitié d'une vie à essayer de figurer l'horloge ou est-ce que ça prend des tests poussés ou est-ce qu'on peut le découvrir soi-même? Comment comment est-ce qu'on comprend cette horloge-là euh, pour pouvoir optimiser le sommeil éventuellement? Parce que ça me semble être une potentiellement être une chose pour laquelle dans les drôles de choses de la vie, des fois. On passe 30 ans de notre vie à pas savoir, par exemple, que un certain aliment, on le digère pas bien. T'sais, t'sais, comme tu dis, mon Dieu, je viens de réaliser que tel truc, je ne digère pas ça, mais c'est comme ça fait 35 ans que j'en mange. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas compris ça avant. Est-ce que l'horloge est facile à comprendre et qu'est-ce qui fait en, comment est-ce qu'on peut mieux la, 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 la saisir cette horloge-là? J'en veux faire une autre parenthèse avant que tu
0: répondes, Philippe. <rire> Merci. Moi, j'adore les parenthèses, mais euh, en fait, là, à la base de l'horloge biologique dont, dont vous parlez, c'est vraiment une structure qu'on connaît dans le cerveau, qu'on a identifié Ça s'appelle les noyaux supracasmatiques. Ça se retrouve dans notre hypothalamus, dans notre cerveau, qui est une structure super importante. Et comment on sait que c'est cette horloge-là qui gouverne plein de rythmes dans notre corps et qui parle à plein d'autres horloges? Bien, là on retourne à la psychophysiologie puis on retourne à il y a des dizaines d'années où euh, il y avait des tests qui étaient faits puis euh, malheureusement, bien, on prenait des animaux, là, mais euh, on, on, on enlevait ces structures-là puis on observait qu'est-ce qui se passait chez certains animaux. Fait Par exemple, chez les singes ou chez les souris. Ou, euh, et ce qu'on se rendait compte, c'est que quand on enlevait, la petite structure, c'est minuscule, c'est en fait l'endroit où il y a les, les, les plus petites cellules là, dans, dans notre cerveau. Euh, il y avait plus de rythme. Donc, au lieu de suivre un rythme euh, défini de « on est éveillé la nuit » ou « on chasse la nuit euh, », pardon, « on est éveillé le jour, on chasse le jour puis on dort la nuit », mais là, les rythmes étaient complètement euh, dérangés, en fait. Donc, il euh, y, a, y a différents types d'études pour montrer ça. Donc, on connaît cette structure-là, on sait à quel endroit euh, elle parle, puis ce qu'on sait aussi, c'est qu'elle fonctionne de manière endogène. Elle n'est pas parfaite, cette horloge-là. Mais en absence d'indices extérieurs, l'humain est quand même capable de garder un certain rythme. Par contre, elle est encore plus efficace quand elle se synchronise avec des indices. C'est là où l'aspect d'hygiène de sommeil puis l'aspect de lumière versus obscurité est super super important. C'est pour ça qu'on est capable de prendre l'avion, de s'en aller dans un autre pays puis de s'adapter au nouveau rythme, lumière-obscurité là-bas. Donc, l'horloge va s'adapter à, à cette lumière-là. Puis c'est pour ça que je disais tantôt aussi que c'est tellement important de s'exposer à la lumière le matin, mais aussi pendant la journée, et de diminuer la luminosité le soir pour que le cerveau comprenne. Puis ce contraste-là, lumière-obscurité, va aider notre horloge à être encore plus efficace. Fin de la parenthèse.
1: En fait, c'est quoi Je vais rouvrir la parenthèse parce que dans le fond, euh, la parenthèse que tu ouvert avant était celle des euh, du sommeil à travers le temps. Donc évidemment, on passe à travers différents cycles de la vie. Est-ce que c'est aussi le même sorte d'ajustement qui intervient Par exemple, quand on devient parent, on a euh, le sommeil est évidemment une chose plus euh, plus euh, euh, une commodité euh, plus, euh, comment dire, plus scarce, je dirais en anglais, mais euh, est-ce que c'est donc... Euh est-ce que c est, c est, ces mécanismes d'adaptation-là, est-ce que ça puise dans la même source? Est-ce que l'horloge, finalement, euh, on a une sorte de compas qui s'adapte euh, qui qui, qui parce que tout à coup, ben, les nécessités de la vie sont différentes, euh, fight or flight ou je ne sais trop. Est-ce qu'on est, qu est un peu dans la même parenthèse quand on parle de, de ces changements-là dans l'évolution d'une vie euh, et des différents moments, mais aussi des différents stades de, 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 de progression dans la vie?
0: Phil, je te laisse répondre.
2: Ouais, c'est parce qu'il <rire> tu sais, qu n'y a pas beaucoup de données là-dessus. <rire> ben, tu sais, je pense que, que l'idée, de façon générale, c'est notre cycle est notre cycle. Euh, c'est très génétique, c'est très euh, physiologique euh, et euh, il réagit à, à, à toutes sortes de choses, à la lumière, au comportement, aux événements euh, et il fait le mieux qu'il peut. Et hum. puis, euh, comme Maud disait, oui, on s'en va, tu sais, on s'en va de, de, de l'autre côté de la planète, puis là, tout d'un coup, le, le, le jour devient la nuit, et puis on s'adapte, mais on, on a de la misère. Ça fait... il, y a, il y a là, il y a, il y a comme un gros inconfort, il y a, il y a... et puis in... internement, on peut, on dit, on peut dire qu'on n'est on pas dans une bonne santé circadienne. Le rythme circadien n'aime pas ça. Et donc, je crois que la vie, c'est un peu un compromis entre ce que... Ne... Notre rite circadien veut être tu le, le cycle endogène et, et, et nos comportements qui sont pas nécessairement alignés avec ce cycle naturel-là, qui euh, va bien sûr changer à travers la vie, mais sinon qui reste relativement stable. Et donc, la vie, c'est comme un, un, une négociation qu'on fait entre ce que notre rythme veut être et toutes les façons qu'on qu qu la modifie puis qui, pour le, le souvent pour le pire. Euh,
1: ne serait-ce que le week-end, j'imagine, parce que tu sais, on peut avoir cinq jours, on se couche à la même heure, tout est religieux, tout à coup, le week-end, wouhou, deux heures du matin, euh, l'alimentation change, le sommeil change, puis là, tout à coup, comme si magiquement, le lundi matin, on devait revenir à, à être en forme, se lever à six heures du matin et tout. Donc, euh, donc ne serait-ce que dans une semaine typique, il y a ces variabilités-là qui existent puis qui euh, définitivement défient cette, euh, cette horloge-là. Euh. Mais je suis quand même quand, même, quand on... on tu dis, on a, on a nos, notre horloge est, est quand même bien programmée, on semble avoir un code particulier. Je suis pas certain de le savoir, en fait. Moi, je le sais parce que j'ai une une Aura Ring. Euh, donc, je, je sais que euh, l'application me dit ton ton ideal bedtime, c'est entre 9h et 10h. Puis, c'est mm. comme ça pas mal tout le temps. Puis, effectivement, ça ça me semble faire du sens, mais je pourrais pas dire que si tu m'avais posé la question... Euh, à 40 ans, j'aurais pu dire précisément quel est mon horaire à moi. On découvre ça comment, son horaire? Comment est-ce qu'on on, on optimise ouais. ça pour être certain d'avoir une visibilité sur ça? Parce que euh, peut-être que des gens pensent que leur horaire est différent de ce qu'il est en réalité.
2: Ouais, ben, pour, pour les, les scientifiques utilisent euh, des, euh, des biosignaux très particuliers pour estimer qu'on est rendu par rapport à, à l'horloge biologique. Euh, donc, souvent, quest ce qui est utilisé, par exemple, c'est la température interne. Avec un thermomètre rectal, on est capable de... ça suit très bien, c'est le, 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 le rythme. Donc, on, on c'est une estimation qui, qui est considérée comme une mesure qui est adéquate. Mm. Euh, donc, on peut comparer, on peut regarder le graphique tout simplement puis dire Ok, cette personne-là, véritablement, c'est un... plus une personne du matin ou cette personne-là est un petit peu plus euh, une personne le soir. On peut aussi extraire d'autres caractéristiques. dans Par exemple, est-ce que tu as une grande amplitude? C est, c est ce qui pourrait sous-entendre que tu as un, un rythme qui est bien consolidé, là, qui est solide versus quelqu'un, mettons, qui, fait des, qui a un horaire atypique, qui dort à toute heure, euh, va avoir un... un un, un rythme beaucoup plus, euh, beaucoup moins euh, d'amplitude, puis moins, tu sais, il, il y a différentes informations qu'on peut extraire de, de, de ça. Il y a, a d'autres aussi. Il y a, a un euh, cortisol qui, qui fait des fluctuations, il y a la mélatonine, il y a un certain point où la mélatonine va commencer à sécréter. Ça aussi, c'est utilisé comme euh, un biosignal qui, qui représente représente le, le le rythme individuel de quelqu'un. Le problème avec toutes ces mesures-là, c'est c'est très obscur là, pour il y a il y a pas de c'est c'est pas des consumer products. C'est pas ça, il y a pas de
1: façon de le savoir facilement à la
2: maison en observant. C'est ça pour le moment. C'est okay. pas pour le moment. Puis quand j'ai l'impression que quand que ça va devenir accessible cette information-là, on va avoir une petite révolution dans le domaine de la santé et de la santé mentale. Mais pour l'instant c'est obscur cette information-là. Et c'est une des raisons pourquoi on n'en parle pas, puis on n'en prend pas en considération. Et puis, il y a certains produits, comme la Horror Ring, qui vont faire certains euh, qui, qui vont dire Bon, voici, voici ton, ton, ton heure mais moi j'aimerais bien savoir comment ils sont arrivés à ces conclusions-là. Mmh. Je suis pas mmh. convaincu. Si là. je
0: peux faire du pouce, Phil, sur ce que tu mentionnais, parce que tu as parlé de trois aspects. Tu as parlé de la température corporelle, tu as parlé du cortisol, puis tu as parlé de la mélatonine. Pourquoi on regarde ces trois aspects-là? C'est parce que justement, la température, on sait que notre température la plus basse, là, pour quelqu'un qui a un horaire typique, ça va être aux petites 10 heures du matin. Euh, Puis ça, ça va selon la personne, ben ça peut être plus tôt ça peut être plus tard, donc ça va être caractéristique à la personne, mais il y a vraiment un creux au niveau de la température corporelle aux petites heures du matin. Euh, donc, ce qu'ils vont aller chercher, c'est cette information-là pour voir à quel moment exactement ça ça se passe pour caractériser les rythmes de la personne. Le cortisol, c'est l'hormone du stress, mais c'est aussi l'hormone de la vigilance. Hein? Donc, euh, oui, on produit du cortisol quand on est stressé, mais à la base, on a un cycle de cortisol sur 24 heures euh, et... Le moment où le cortisol est le plus élevé pour une personne, bon, en, typiquement en bonne santé, ça va être le matin. Donc, il y a beaucoup de cortisol le matin pour être capable de se réveiller, pour être capable d'être vigilant. Puis, typiquement en soirée, le cortisol va diminuer. Donc, quand on caractérise, quand on caractérise ça, on est capable d'avoir des informations. Il faut savoir que certaines populations cliniques, par exemple, des gens qui souffrent de dépression majeure, chez qui cette baisse de cortisol en soirée ne se passe pas. Euh, correctement, ne se passe pas comme il faut. Donc, il y a des populations cliniques qui vont avoir des changements au niveau des, des rythmes sur 24 heures aussi, qui peuvent être liés là à, aux problématiques. Puis pour la mélatonine, ben là, c'est quelque chose que les gens connaissent plus. Hein. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on peut acheter en pharmacie, mais c'est une hormone sécrétée par le cerveau. Euh, on peut l'appeler l'hormone du sommeil, l'hormone de la noirceur, mais quand la lumière diminue typiquement, le cerveau va commencer à produire de la mélatonine probablement un 2-3 heures avant même notre heure de coucher. Puis pendant la nuit, au petit matin, au moment où la température est la plus basse, ben c'est là qu'on sécrète le plus de, de mélatonine. Puis par la suite, ben là, ça va diminuer drastiquement avant qu'on se qu se réveille. Donc, il y a vraiment les chercheurs, les cliniciens connaissent ces fluctuations-là typiques. Et quand on est capable de, de les mesurer, ben ça peut nous donner une idée des rythmes. Mais en dehors de ça, présentement, je pense que Phil, ce que tu disais aussi, c'est qu'on n'a pas de manière très sûre de caractériser ces rythmes-là en dehors de prendre ce type de mesures-là.
2: Puis, puis ensuite, il faut les interpréter. Euh, c'est qui est qu toute une autre affaire.
0: Je on...
1: Donc, on est, on, est, on est au stade encore, donc, où euh, c'est un peu SRR. Essai on essaie d'être... Euh, J'imagine aussi, il y a, il y a cette question-là d'être euh, sensible euh, d'avoir la capacité d'observer de, 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 ça, j'imagine que c'est euh, tout le monde n'est pas nécessairement éveillé aux, aux questions de, de de aux questions de d'hygiène de, 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 du sommeil ou euh, donc il, il, ça fait partie des drôles de un peu de paradoxes de choses qui sont constantes hyper importantes mais pour lesquelles on ne porte pas beaucoup d'attention par exemple moi je, dans, dans, dans comme analogie je trouve toujours bizarre de rencontrer des gens qui, admettons, ont aucune habilité en cuisine. Comme, ne cuisine pas. Mais c'est comme, tu vas manger toute ta vie. <rire> tu, tu sais, tu es condamné à manger toute ta vie, à te préparer de la nourriture. Tu ne peux pas démissionner de cette fonction-là dans ta vie et de dire, non, moi, je ne sais pas comment cuisiner. C'est la même chose pour, pour moi, pour le sommeil. Tu, sais, tu, tu, tu vas dormir tout le temps. C'est quelque chose pour lequel il est, il est bizarre de ne pas avoir nécessairement cette sensibilité-là ou cette intention-là de traiter le sommeil avec la plus haute, le plus haut, le plus haut niveau de respect. Et euh, je mets ça tout ça dans le domaine de la maintenance en fait. Tu la maintenance c'est quelque chose pour lequel généralement ben c'est pas sexy la maintenance. Tu quand on embarque dans un avion, on, on pense au pilote là, on s'assure, on, on veut, on, on veut, on veut imaginer que le pilote a bien dormi la nuit puis euh, va faire son travail, mais on pense pas nécessairement à toute l'équipe de maintenance qui s'assure que le fonctionnement de l'avion est, est, est en bon état et tout. Donc, la maintenance, c'est généralement quelque chose qui, euh, qui est quelque chose qui n'est pas, quelque chose qui est, qui est bien compris ou discuté ou apprécié. J'ai le sentiment qu'on est un peu là-dedans aussi dans le, dans le domaine du sommeil. Et, et c est, c est, c est, ça fait partie, non, de la maintenance du corps. Puis je pense que certaines personnes ne sont juste pas sensibilisées à ça. Est-ce que ce serait une bonne caractérisation?
0: Je dirais que euh, la population générale manque beaucoup d'informations c'est pas simple de trouver euh, de la bonne information sur le sommeil. C'est juste un exemple, l'insomnie. C'est quoi l'insomnie? Je suis pas mal sûre qu'on va faire un vox, un vox pop dans la rue, puis on demande à 10 personnes, puis c'est pas tout le monde qui a la même la même explication, la même définition de cette problématique-là. Euh, donc, euh, puis l'insomnie, ben c'est le fait de pas être capable de dormir quand on, on veut qu'on essaie de dormir. Donc, des difficultés à s'endormir, à rester endormi, des éveils tôt le matin. Donc, Typiquement, c'est assez simple, mais juste quelque chose de, de même simple comme ça, les gens ont de la difficulté des fois à trouver la bonne information. C'est pour ça que, euh, ben, d'un, qu'on est super content de venir parler de sommeil aujourd'hui euh, avec toi, mais aussi l'éducation est super importante. Puis quand on parlera justement d'aller haut puis de, de, la, de la thérapie, des types de programmes qu'on utilise pour un peu ouais. réentraîner le sommeil, si on veut, ben, l'éducation fait partie prenante de ces programmes-là. Euh, J'ai des patients que je vois qui, pendant des années, ça peut être, ça fait peut-être six mois qu'ils ont des problèmes de sommeil, mais des fois, ça fait 30 ans, et ils ont mis en place, via essai-erreur, des choses qui fonctionnent ou qui fonctionnent moins bien, ou ils ont essayé des affaires. Euh, puis des fois, ils ont, ils ont même mis en place des choses qui pensent qu'ils fonctionnent bien, mais qui, dans les faits, puis avec ce qu'on connaît sur le sommeil, viennent, viennent exacerber les problèmes de sommeil. Donc, cette éducation-là est primordiale. Puis quand les gens comprennent, physiologiquement, comment le sommeil fonctionne, c'est quoi les forces à, en arrière de ça, ben, ils sont capables de prendre les meilleures décisions. Sauf qu'en ce moment, je pense que puis, on n'a pas accès à cette information-là.
1: Puis vous, de, de, de votre point de vue, comme, comme, euh, comme, comme expert et thérapeute, euh, est-ce que vous diriez que euh, dans le discours populaire, le sommeil est en progression. On a une meilleure appréci appréciation de ça. J'ai un biais, j'ai un intérêt pour le sommeil. Ça me, ça me fascine. Je le valorise. Donc, j'ai l'impression peut-être que c'est plus euh, c'est plus euh, c'est plus apprécié, connu euh, et compris. Mais euh, et, 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 et le sommeil évidemment, s'inscrit aussi dans une sphère plus grande qui est celle du « well-being » et du « wellness ». Donc, évidemment, le « wellness industry », c'est très, 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 très large. Là, on peut penser à des groupes ou à d'autres, euh, à plein d'autres euh, euh, composantes qui font partie de ça, que ce soit des, des dans le domaine applicatif ou dans le domaine des produits, etc., ou des, de la science puis des pseudo-sciences aussi. Il y a eu aussi toute l'effervescence au niveau des matelas, donc les « casper », et autres. Donc, évidemment, quand on a compris qu'on pouvait compresser des matelas dans des boîtes, il y a eu toute une industrie du sommeil qui s'est développée, mais à travers le, le prisme d'un produit qu'on chipait euh, à, à, à des gens. Donc, est-ce que, est-ce que, euh, est-ce qu'on en parle plus du sommeil Est-ce que c'est mieux compris ou, dans le fond, il y a autant de désinformation et d'incompréhension, puis on est encore au point mort
2: On en est où sur le sommeil Est-ce qu'on fait
1: du progrès un peu à, à mieux le comprendre
2: ah oh, oui, oui. Euh, Tu sais, on est allé de, 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 à un état un peu inutile, euh, qui ne sert pas à grand-chose, qui prend mon prend juste du temps de ma journée, que je vais me vanter au travail, que je dors juste quatre heures, à euh, se rendre compte que finalement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ben, OK, bon, là, je, je reviens un peu à... à, à, à mais à se rendre compte que... Il y a, il y a, c'est quelque chose qui est important et puis bien sûr il y a toutes sortes de monde qui ont embarqué pour pour essayer de, de vendre des des des, des bébelles, puis des, 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 des trucs de wellness euh, j'en vois tellement c'est un peu décourageant que c'est vraiment souvent n'importe quoi
1: mm.
2: euh, fait qu il, y a, il y a comme il y a comme une opportunité de marcher là pour faire faire euh, de l'argent rapidement il y, a, il y a ça mais je crois de, euh, on est en train de voir là, dans la société, là, tout d'un coup, là, on, on commence à, à prendre ça un petit peu plus au sérieux, le sommeil, on le voit aller dans les organisations, tout d'un coup, ils sont intéressés. Puis je crois que COVID a, a, a joué un rôle un, un peu euh, euh, à ce niveau-là. Euh, de quelle façon? Il y a une sensibilisation. Euh, dans, dans le sens que tout tout beaucoup de compagnies ont réalisé que la santé mentale, c'est important. Hmm à long terme, que, que la santé mentale est associée à des coûts extrêmement importants et euh, particulièrement l'insomnie. Euh, COVID a créé de l'insomnie, a créé, a créé des, plus de, de troubles de cauchemars qu'on voyait avant, par exemple, plus d'insomnie qu'on voyait avant. Il, le, ça a eu un impact, en tout cas pour les Canadiens et pour euh, on, on le sait, là, y a, y a, y a les gens dorment moins bien en ah, moyenne. Ah, ah, yeah. Mais
0: tu dis fait, euh, mais... puis hein, faut savoir qu'à la base, là, les chiffres étaient déjà extrêmement élevés en termes de, de symptômes d'insomnie puis de gens qui souffrent d'insomnie, on parle de millions de personnes. Donc, on a augmenté quelque chose qui était déjà à la base une épidémie, selon moi, les problèmes de sommeil. Euh, puis, je pense que le sommeil, c'est la nouvelle activité physique. Donc, on a parlé. Il y a eu vraiment un essor de l'activité physique là, dans, dans les années 2000. À quel point c'était important À quel point euh, le sommeil, c'est ça, c'est sa propre catégorie. Moi, des fois, je le mets même pas dans la catégorie wellness. Je le mets même pas dans la catégorie santé mentale. Je, le, le sommeil c'est sa propre catégorie. Puis, on doit adresser les problèmes de sommeil comme on adresserait des problèmes de santé mentale, comme on adresserait des problèmes euh, d'obésité, par exemple, ou des, des problèmes autres. Donc, c'est vraiment... Puis, je pense que les gens de plus en plus comprennent. Puis, euh, on le voit aussi avec, justement, euh, les partenariats qu'on a euh, chez Aléo avec plein de types d'industries différentes qui se disent « on a à cœur la santé physique et psychologique de nos employés ». Et on comprend de mieux en mieux que le sommeil, c'est une des manières les plus accessibles et ça se traite bien, hein, des problèmes d'insomnie, faut le dire, là. donc euh, on, on y croit.
1: Puis quand on parle des troubles du sommeil, donc peut-être, si on voulait commencer par euh, peut-être faire un panorama des types de troubles, donc on a parlé d'insomnie, est-ce est qu'il y a des catégories de troubles qui sont, euh, je pense aussi, il y a l'apnée du sommeil, il y, a différents, il y a différents troubles, donc on en a combien des troubles quand on commence à penser euh, aux troubles du sommeil, aux problématiques de sommeil? Est-ce qu'il y a euh... des grandes classes de problématiques, donc l'insomnie en étant une… Euh,
2: oui, ouais, ben, 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 certainement. Il y a, y a des. Euh, la, la façon qu'on le catégorise souvent, c'est pas pas souvent, mais t'sais, euh, surtout pour l'Io, c'est qu qu'est-ce qu'on peut traiter avec une thérapie sans médication. C'est un peu ça qui, qui nous intéresse, surtout parce qu'il y a beaucoup de troubles de sommeil. Il y a, il y a, le médicament, c'est vraiment la seule, la seule piste, comme la narcolepsie, par exemple. Hum. Euh, c'est rare, on peut pas vraiment faire grand chose pour les aider à part les médica la médication. Mais il euh, y, y, y a des troubles comme l'insomnie par exemple ou des, des troubles de cauchemar qui sont euh, qui répondent très très bien à une, à une thérapie sans médication. Et, euh, et, et c'est un petit peu ça, euh, un peu le constat. C est, c est, si tu veux investir dans la santé mentale. Euh, l'insomnie, c'est vraiment une bonne place pour commencer parce que, comme on disait, ça se traite très bien, peu importe les comorbidités. Euh, il, y a, il y a des données cliniques euh, énormes là, qui démontrent qu'il y a une thérapie en particulier, qu'un niveau comportemental pour l'insomnie, euh, qui fonctionne très très bien, qui donne des bons résultats et euh, un des, 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 des euh, des trouvailles qui sont, vraies, qui sont absolument fascinantes, c'est que quand on traite l'insomnie, on remarque que les taux d'anxiété et les taux de dépression euh, diminuent de façon assez substantielle, même si on n'a pas adressé la dépression comme telle. Euh, même chose pour la douleur, si on a une douleur chronique. Si on traite notre insomnie, notre douleur durant le jour va diminuer. Même chose pour les symptômes de PTSD. Même chose pour le TDAH. Y a, et et c'est là qu'on se rend compte que comme le sommeil est tellement entremêlé avec notre cerveau, avec la santé mentale, que dès qu'on règle des problèmes de sommeil, en fait, on est en train de régler des problèmes, nos problèmes de santé mentale de façon globale. Et donc, c'est pour ça que, en tant qu'intervention, si tu avais à choisir une intervention, régler le problème de sommeil, à mon avis, c'est là que tu peux vraiment en faire beaucoup avec très donc comment comment ça se passe exactement Donc euh, évidemment pour
1: euh, la plupart de nous, j'imagine euh euh, on, on essaie, il y a une gradation peut-être, euh, euh, d'abord peut-être essayer de, de s'intéresser au sommeil, d'avoir une routine ou d'avoir une hygiène de vie peut-être, euh, sont des éléments qui sont peut-être euh, sur lesquels on peut tabler, capitaliser, bâtir. Après ça, il y a peut-être des troubles occasionnels qui peuvent, je ne sais pas, se régler par euh, euh, par une sieste. Euh, après ça, peut-être qu'on tombe dans des de la mélatonine. Est-ce qu'on a une sorte de progression par laquelle, à un moment donné, on arrive et c'est là où vous, vous jouez votre plein rôle avec une approche où là, il y a un déclencheur et c'est comme non, maintenant, on passe en mode plus approche thérapeutique et on enclenche ce dont on va discuter tantôt qui, qui, qui est au cœur de votre travail. Mais est-ce qu'il y a cette espèce de progression-là euh, et, et comment on, on approche ce genre de, de, de gradation?
0: ben faut savoir qu'on euh, on traite pas quelqu'un qui a une problématique de sommeil comme de l'insomnie de la même manière qu'on va adresser le sommeil chez quelqu'un qui a pas de problématique d'insomnie mais qui veut en apprendre plus puis qui veut optimiser son sommeil. Puis, euh, chez Aléo ben on fait les deux. Euh, puis, je donnerai l'exemple, justement, de l'exercice physique parce qu'on en a parlé, on a, on a fait des liens. Euh, tu sais, quand on va dans un, une place d'entraînement, il y a des gens qui sont pas en forme puis qui essaient de se remettre en forme. Mais il y a aussi des gens très en forme qui veulent continuer de, de se mettre en forme. C'est un petit peu la même chose avec le sommeil. Donc oui, adresser des problématiques de sommeil puis des gens qui ont des troubles de sommeil puis euh, les, les aider, c'est super, super important. Mais il y a aussi toute une panoplie de personnes qui ont besoin de trucs au niveau de, de l'hygiène de sommeil, qui ont besoin d'éducation en lien avec leur sommeil pour prendre les bonnes décisions, qu'on peut aussi aider à venir optimiser euh, leur sommeil puis que ça, chez qui ça peut protéger la santé physique la santé mentale. Donc, on a des programmes pour tout ça. Euh, pour revenir à la question de si on prend quelqu'un qui a de l'insomnie, qui a une problématique de sommeil, la gradation, bien, la première chose à faire, ce serait une thérapie cognitive comportementale de l'insomnie, les partout dans le monde, les chercheurs, les cliniciens le disent, c'est c'est la première méthode, la, la chose qu'on devrait faire en premier quand on a des problèmes de sommeil. Le problème c'est que c'est pas accessible, comme Philippe l'a mentionné tout à l'heure, puis c'est un peu euh, pourquoi euh, lui puis euh, deux autres de, de, des fondateurs d'Aléo ont décidé de mettre en place une compagnie comme ça. Euh, mais puis ce qui arrive en réalité, c'est que la première étape, c'est souvent des médicaments parce que les médecins euh, n'ont pas la, la, les capacités, n'ont pas les ressources pour donner ce type de thérapie à leurs patients. Donc là, c'est les médicaments. Puis les médicaments, je veux dire, ça peut être très, très bien pour quelque chose de ponctuel. Puis on s'entend, moi, je suis neuropsychologue, donc je ne prescris pas de médication. Là, quand on a des questions par rapport à ça, on s'adresse aux médecins, aux, aux pharmaciens et pharmaciennes. Mais euh, l'idée, c'est que c'est bien quand c'est ponctuel. Mais à long terme, ça ne va pas traiter les, les, les causes de l'insomnie. Ce qu'une thérapie cognitive-comportementale va faire, on sait, on, ça le dit, Cognitif, comportemental. cognitive, c'est les pensées, puis dans l'insomnie, il y en a des pensées qui entretiennent les problèmes d'insomnie chronique, puis comportemental, ben c'est plein de comportements qui, des fois, on pense font du bien, comme par exemple, tu as, as parlé de la sieste. La sieste chez quelqu'un qui dort déjà bien la nuit puis qui manque de sommeil, c'est super, mais la sieste chez quelqu'un qui souffre d'insomnie chronique, c'est pas bon. Parce que ce que ça fait, c'est que la personne prend du sommeil de jour puis essaie de compenser le problème de sommeil pendant la nuit. Puis ça fait en sorte que ça exacerbe le problème de sommeil pendant la nuit. Donc, il euh, y a plein de choses comme ça. Je pourrais donner 50 exemples comme ça de comportements euh, qu'on vient travailler en thérapie comme ça, qu'on identifie chez la personne, qu'on modifie, puis on vient travailler aussi comment la personne voit son sommeil, l'association avec le lit puis la chambre qui devient stressant. Des gens qui souffrent d'insomnie qui rentrent dans leur chambre, ils étaient ils étaient somnolents sur le divan puis à la fois tout de suite, ils rentrent dans leur chambre et la, la patate part. Ils stressent parce qu'ils savent, ils ont peur de pas s'endormir. Et là, plus ils stressent, moins ils s'endorment. Donc, c'est ces associations-là qu'on vient traiter. Donc, ce serait une thérapie comme ça. Puis après ça, tout dépendamment du type de comorbidité, tout dépendamment de, de ce qui se passe. Euh, ben là, on, on essaie d'aller voir d'autres types de solutions. Mais c'est Non, j'avais terminé
2: on peut quasiment dire que tu il y a, y, a, y a des il y a, y a une approche clinique et puis une approche wellness euh, et, et souvent euh, c'est pas clair comme par exemple l'insomnie. C'est tout à fait normal d'avoir de, 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 de l'insomnie de temps en temps, c'est c'est normal puis c'est pas vraiment associé à des, à des problèmes sérieux. Pas mal tout le monde, en fait, de temps en temps, là, dans un moment dans leur vie de l'insomnie. C'est correct. Il faut pas dramatiser de ça. Ou de stress
1: de, ou de situation oh. de vie particulière, etc.
2: Absolument. C'est correct. Il faut pas dramatiser ça. Mais il y a, à un moment donné, quand l'insomnie chronique, là, on commence à associer ça à toutes sortes de de, 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 de problèmes de santé mentale, de santé physique. C est, c est, ça, ça a des conséquences assez graves. Donc, qu Ce qui est important, c'est de bien comprendre c'est quoi, qu'est-ce qu'on veut dire par insomnie chronique. Tu vois, euh, et, et, et la définition qu'on donne souvent, c'est des problèmes dormissement ou maintenir. Hein? Il y a des gens qui n'ont ont pas de problème pour s'endormir, mais ils se réveillent dans le milieu de la nuit et ils ne sont plus capables de, de se rendormir ou ils se lèvent avant le cadran, une heure, deux heures avant le cadran, ils ne sont plus capables de, de s'endormir. Donc, ça aussi, c'est considéré d'insomnie. l'insomnie et il faut que ça, ça arrive trois fois ou plus par semaine pendant trois mois ou plus et l'autre critère qui est souvent utilisé, il faut que ça crée euh, une, une, une détresse, il faut que ça crée des, une problématique là, au niveau, là, par exemple, du travail ou occupation ou des, des, des problèmes sociaux. Et quand on a tous ces critères-là, à ce moment-là, on peut, on peut dire, OK, on a une insomnie chronique et à ce moment-là, on, on va recommander euh, une thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie.
1: Et le, le le temps, tu parlais de trois mois, C'est est-ce que c'est parce que généralement on se dit peut-être qu'une personne est dans une mauvaise passe, donc on va laisser le temps faire son œuvre pour laisser passer peut-être une période plus difficile, que ce soit une rupture de couple amoureuse, etc., ou une mauvaise passe dans le travail? Est-ce que c'est ça qui qui crée le l'espèce de, de de délai tampon qui nous amène à trois mois?
0: Moi, j'ai une... <rire> Je, je, une, une idée personnelle. Une par parenthèse, est-ce
1: que tu as une parenthèse? Oui, non, vas-y. Ben, c'est <rire>
0: vraiment une réponse, mais le chronique, pas chronique, même si bon, c'est comme ça qu'on le définit au niveau de de, de, de de la science. Puis moi, personnellement, là, comme neuropsy qui traite des gens qui souffrent d'insomnie, que ça fasse trois mois ou que ça fasse deux mois ou que ça fasse six mois, ou je pense que si vraiment il commence à y avoir des du stress relié au fait de pas dormir puis que même si ça fait deux mois je veux le traiter de la même manière euh, donc euh, j'aime moins ça mais c'est personnel comme je dis là c'est pas mon chapeau de neuropsy qui parle c'est mon bouchard là euh, j'aime moins ça le chronique pas chronique parce que il y a des gens que ben peut-être que de souffrir d'insomnie pendant un mois tous les jours là ben c'est suffisant pour créer de la détresse puis euh, on, on, on peut faire quelque chose puis on peut amener une thérapie comme ça fait que finalement, c'était une parenthèse, vous aviez raison.
2: Ouais, non, mais je suis bien d'accord avec toi, Maude. Euh, tu sais, c'est le besoin de définir c'est tu sais, pour que dans la recherche, on est tous d'accord pour dire, écoute, on a, on a fait telle, telle manipulation expérimentale sur 30 personnes qui souffraient d'insomnie chronique. Là, on sait, on sait tout de quoi qu'on parle. Tu sais, on est capable de caractériser. Fait que, point de vue de recherche, c'est important d'avoir ce genre de définition-là. Et puis, si jamais on remplit pas la définition, on va spécifier dans l'article qu'est-ce qu'on veut dire par insomniaque que, insomnie, tu sais de vue clinique, euh, c'est beaucoup plus nuancé et subtil que ça. Puis moi, absolument raison pour, pour dire que le trois mois ne veut, veut pas, c'est arbitraire, d'une certaine façon. Mais c'est trois par a... jour, trois par semaine.
1: Et euh, tantôt, on parlait d'entreprise. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle, effectivement, de voir que les entreprises euh, se soucient euh, plus de la santé de leurs employés. Puis, est-ce que, donc, on a parlé de COVID? On, évidemment, c'est dans l'ère du temps aussi. Le travail est de plus en plus euh, intellectuel. Donc, euh, forcément, euh, si on dort pas, on a peut-être une moins bonne performance. Donc, qu'est-ce qui, euh, avant de tomber peut-être dans le processus euh, qui vous amène à travailler avec des entreprises, est-ce que c'est des ce sont des questions de… À la base, j'imagine de productivité mais aussi de coûts. Donc, j'imagine qu'il y a des coûts énormes euh, dans les régimes d'assurance pour les employeurs lorsqu'ils ont des problématiques euh, de santé mentale et de, de potentiellement de dépression. Et là, on, on en est fini qu'à se dire, ben l'approche curative de donner des pilules à des gens, on est mieux d'aller chercher euh, faire du root cause puis d'aller chercher des, des, des trucs plus peut-être plus compliqués à, à, à gérer, mais d'aller dans le sommeil puis d'aller finalement à la retourner à la base. Donc, est-ce que c'est c'est ça la grande motivation pour les, les employeurs? Est-ce que c'est comme ça que le dialogue se forme entre vous et vos, et, et vos partenaires
2: employeurs? Ben, c'est un constat que les compagnies vont faire euh, basé sur de la bonne recherche qui a été faite dans ce domaine-là. Parce que c'est sûr que d'un point de vue intuitif, on comprend qu'il y a quelqu'un qui, qui, qui est très fatigué, là, est un peu comme il est saoul. Là. Puis mm. effectivement, il y a des données qui démontrent qu'après, je me rappelle plus exactement, mais que je suis comme 16 heures réveillé, c'est l'équivalent de 0.05 d'alcool. Fait intuitivement, on comprend que quelqu'un qui a des graves problèmes d'insomnie il, il est pas performant, euh, il, a, il est plus souvent absent, euh, puis il va être pas mal moins de bonne humeur. Ça, ça, c'est intuitif. Mais c'est intéressant aussi. Ça... Ouais, plus d'erreurs, plus yes. d'accidents. Tu sais, puis intuitivement on comprend ça. Mais qu'est-ce qui a changé un peu la game, c'est que il euh, y, a, y a une étude, euh, ben, une étude, euh, une des premières études euh, après 2007, c'est l'équipe de Charles Morin euh, qui est un, un, un chercheur renommé international dans l'insomnie à l'université de Laval, euh, qui a publié un, euh, une étude où ils sont vraiment allés dans, dans, le, dans le détail. En utilisant euh, l'information de la RAMQ, puis de l'information des compagnies d'assurance pour essayer d'établir un chiffre, donner un chiffre de, de savoir, bon, quelqu'un qui a un problème d'insomnie avec les critères qu'on qu vient d'établir, ben, ça coûte combien exactement à la société? Et, en, en, et puis, il a poussé la question un petit peu plus loin, ben okay, quelqu'un qui a seulement des symptômes d'insomnie, donc il remplit pas tous les critères pour l'insomnie chronique, mais qui a des symptômes. Cette personne-là coûte combien versus ce qu'ils ont appelé des bons dormeurs? Euh, et, et, et donc, ils se sont rendus compte que ça coûte une fortune. Euh, puis, à, à, au moment, euh, le, le coût de l'insomnie pour le Québec était établi à 6,2 milliards par année de pertes euh, économiques. Ça, c'est juste le Québec. Et puis, euh, peu de temps après, il y a une autre étude similaire qui ont fait l'évaluation pour les États-Unis, c'était essentiellement le même chiffre là, tu sais, avec la, la population là, prise en considération là, par, par personne. Et qui est probablement une sous-estimation. Euh, je pense par exemple ah. à, à, aux
1: accidents de la route... Euh qui peuvent être causés. On, on a aussi des cas plus dramatiques, plus visibles, par exemple les, les les pères ou les mères qui oublient leur enfant dans la voiture le matin euh, et euh, en allant les porter à la garderie, puis euh, il fait 100 degrés dans la voiture, puis donc ces histoires-là arrivent. C'est difficile de comprendre qu'est-ce qui peut amener à ça. C'est pas toujours clair que c'est relié au sommeil, mais on peut imaginer souvent que les parents sont, sont plus fatigués. Donc, il y a définitivement, effectivement, des coûts cachés vraiment, vraiment importants euh, reliés reli au, reli au sommeil. Donc, euh, et c'est effectivement effectivement fascinant de voir que cette étude Donc, l'étude a été faite et ça, ça a amené quoi? Ça a amené une plus grande compréhension, ça, ça a finalement amené des changements dans le système? Ça met des chiffres sur la
2: table. Oui, c'est ça. Ça met du concret parce que quand, quand, quand on parle à une entreprise, euh, si on dit, ouais, ben tu sais, hein, quand tu es fatigué, tu pas performant, OK, bah bon, ça, c'est pas convaincant, mais quand on est capable de dire, voici le nombre de jours, d'absentéisme qu'un mauvais dormeur a versus un bon dormeur. Voici les pertes en productivité Voici le coût par rapport à la, la médication. Voici, tu sais, tout additionné. Et ça, c'est seulement les choses qu'on peut facilement mesurer. Il y a mm. un paquet d'autres affaires qu on, qu on, qui, qui sont, sont plus nuancées, plus intangibles. Euh, qu on, qu on, euh, fait, et donc, mais juste, tu sais, si on prend l'absentéisme, là, c'est déjà des coûts extraordinaires. Et ça vient pour une entreprise quand tu considères que le, pro, le problème est pour la pour une grande majorité des cas, euh, réversible. C'est un problème qui se règle. Le coût de régler ce problème-là, c'est rien comparé à, à euh, que, que le, tous tout, tout les coûts engendrés par l'insomnie. Et donc, le, pour revenir à le fameux retour sur l'investissement, ça, ça donne des chiffres un peu absurdes. Là. Quand les gens voient des retours d'investissement genre 10 à 30 fois, <rire> les investissements sont comme un peu, wow, ce que tu sors ce chiffre-là, là, tu montes les chiffres. Ils sont comme « wow, ok, l'insomnie, ça coûte vraiment cher une compagnie.
0: » Puis j'ai envie de rajouter là, des exemples, moment... Phil. Tu sais, on parle de gens qui ont plus de chances de partir en arrêt maladie. Euh, on a parlé de la relation entre le sommeil et la santé mentale. ben quelqu'un qui est en dépression, puis qui traite la dépression, donc que ce soit avec de la psychothérapie, de la médication, mais qui a aussi des problèmes de sommeil, puis que là, la dépression va mieux, mais que le problème d'insomnie reste, Bien, cette personne a beaucoup plus de chances de refaire un épisode dépressif. Donc ça, c'est juste un exemple aussi. Donc, euh, tu sais, quand as mentionné, euh, que mentionné euh, qu'il y a tellement plus d'autres raisons, euh, c'est effectivement le
2: cas. C'est ça. Comme une étude qui ont qui ont regardé des 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 employés d'une firme de dans dans la finance, dans la haute finance, et puis ils ont suivi et puis on leur analyse là, a démontré que le risque de burn-out était presque... La variable la plus importante, si tu faisais de l'insomnie ou non. Et puis, ils ont même suggéré que si tu n'avais pas d'insomnie, tu avais peu de chances de faire un burn-out. Ils ont vraiment fait un lien très, très, très étroit là, entre le burn-out et euh, l'insomnie. On sait qu'il y a des données aussi par rapport à l'invalidité. Euh, et, et on sait que... Tu parles de ça à une compagnie, puis là, tout d'un coup, ils il, 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 il t'écoutent. Parce que ça, hmm. ça coûte. Ça coûte très cher pour des compagnies la invalidité. Donc, donc, grâce à la science, on a des chiffres euh, qui, qui, qui sont là, qui parlent, qui peuvent parler, c'est tu sais, le langage qu'ils comprennent. Ouais. Euh, et qu est -ce, qui, qu est ce qui est bien, c'est que c'est des études qui sont répliquées. C'est pas un seul laboratoire qui a trouvé ça. C'est vraiment comme une convergence de données à, à, à travers plusieurs centres de recherche qui arrivent toutes à la même conclusion. Donc, ça, ça fait un argument euh, vraiment très convaincant.
1: Et donc, vous avez l'écoute des entreprises euh, via l'argument économique. Euh, Est-ce que, donc, c'est ce qui vous permet chez Aléo d'aller, euh, de, 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 de découvrir des partenaires, de travailler avec eux. Euh, maintenant, il y a évidemment, euh, même si l'entreprise euh, veut pouvoir mettre en place... Euh, des meilleures pratiques, mettre en place des programmes, euh, il y a une responsabilité qui est partagée, évidemment. Donc, euh, j'imagine que c'est aussi, euh, l'employé doit aussi faire sa part pour pouvoir s'investir dans ce genre de, de programme-là, euh, d'avoir la, 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 la capacité de, euh, de, 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 de vouloir initier une consultation. Donc, cette relation partagée-là, elle fonctionne comment? Puis plus pragmatiquement, comment ça fonctionne Lorsque vous établissez un partenariat avec une entreprise, euh, comment ça fonctionne pour mettre en place ces programmes-là? Euh, et et euh, j'aurais d'autres questions en termes de taux d'adoption, etc. Mais comment ça fonctionne à la base quand vous une fois que vous avez un client, un, une entreprise qui dit « Oui, on est conscientisé, on veut travailler avec vous, on veut mettre en place des programmes », ça fonctionne comment?
2: Ouais, on s'est rendu compte que si... Euh... Si on offre une, une thérapie pour euh, l'insomnie, il y a très peu de monde qui... <rire> qui tu il y a un gros travail à faire, mm. à plein niveau, parce que quelqu'un qui a l'insomnie chronique, puis Maud, tu peux, tu peux certainement ajouter là-dessus, là, euh, souvent, ils ont l'attitude qu'ils ont tout essayé, puis il euh, n'y a rien à faire. Euh, ils ne sont, sont pas convaincus qu'une thérapie peut régler leurs problèmes.
1: Ça a l'air euh, soft. Un peu, j'imagine. C'est comme un peu le. Ben, j'imagine que c'est un ouais. peu comme faire une diète versus aller au gym. sais, C'est comme j'utilise toujours cet, cet argument-là avec des organisations avec lesquelles on travaille. C'est d'aller au gym ça a l'air, tu vois pas des résultats tout de suite, c'est long, ça demande de s'investir, alors que une diète miracle, tout à coup, qui, euh, qui a des résultats rapidement, ou un euh, médicament comme Ozympic, là qui est tout à coup le, le médicament de la, de la diète. Euh, donc, est-ce que c'est ça, cette, euh, c'est l'idée de s'investir, c'est l'idée d'un travail plus fort, ou qu'est-ce qui explique Mais, ce mot, tu, tu ben, sens vouloir réagir là-dessus?
0: Ben oui, donc <rire> je suis là, puis <rire> je le j'adore ces conversations-là. En fait, au contraire, au contraire, euh, ce qui est intéressant avec les partenariats qu'on a, c'est que la, le programme qu'on offre, les, les programmes qu'on offre, c'est une approche hybride. Ce que je veux dire par là, c'est que la personne va vraiment euh, rencontrer euh, un, une thérapeute qui euh, donc psychologue psychothérapeute, neuropsychologue ou même euh, euh, travailleur travailleur social et euh, donc c'est des gens qui ont une licence pour pratiquer déjà à la base on fait affaire avec eux mais hybride parce que ils ont aussi accès à une application avec tout plein d'outils tout se retrouve à la même place puis le but d'Aléo c'était de de raccourcir le plus possible ce type de thérapie-là en face à face et donc d'utiliser une application pour venir euh, mettre plein, plein, plein de choses que la personne peut faire de son côté elle aussi. Donc oui, typiquement, si on revient 10-20 ans en arrière, ce type de thérapie-là peut, peut durer jusqu'à 10-12 semaines. On parle de rencontres d'une heure ou deux heures en personne, donc on doit se déplacer. Mais le but avec Aléo c'est justement de réduire le plus possible les obstacles qui feraient en sorte qu'une personne se dirait Ben là, je peux pas moi, me déplacer deux heures par semaine à tel endroit pour dix semaines, c'est pas possible. Donc nous, nos programmes, ils durent entre quatre euh, à six semaines, par exemple, et c'est 30 minutes par semaine en ligne. Donc euh, la personne, oui, okay. va avoir une rencontre avec euh, un, un thérapeute agréé ou une thérapeute agréée mais ça dure 30 minutes, puis le reste du temps, ben ils ont leurs outils de leur côté, donc ça s'insère vraiment bien, même au travail sur l'heure du midi, par exemple, de faire une rencontre comme ça, puis c'est beaucoup plus court. Donc, moi, je te challenge Phil, puis je pense que, euh, puis surtout avec tous les, Je veux dire, on a des gens chez Aléo qui sont là pour aider les gens à, à s'investir. On a des webinaires à chaque mois que euh, les employés peuvent participer pour une, une introduction, en connaître un petit peu plus sur le sommeil. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont mises en place pour bien expliquer ce qu'on fait, expliquer les bienfaits, puis avoir vraiment le plus de gens possible qui prennent part à ce type de programme-là, puis venir démystifier aussi. Parce que c'est sûr quand on dit le mot « thérapie », des fois, ça peut faire peur sauf que le but c'est de démystifier ça aussi puis la thérapie ben c'est pas euh, c'est pas mauvais puis le sommeil ben c'est une méchante belle porte d'entrée c'est plus facile de dire à, à comment on dort que à son employeur que de dire qu'on est anxieux donc non seulement on a plus de gens mmh. parce qu'on parle de sommeil puis les gens disent ah ben il y a plein de gens qui dorment pas bien puis moi je dors pas bien c'est ça exactement mais en plus des fois au terme d'une thérapie comme ça ben les gens vont se rendre compte que ah ben oui, j'en ai des symptômes d'anxiété aussi. Puis là, j'ai fait une thérapie, puis j'ai parlé à un psychologue ou une psychologue, puis c'était pas si pire que ça, finalement. Donc, on ouvre même des portes par la suite pour faire d'autres types de suivis. Fait que moi, je trouve ça moi je trouve ça extraordinaire.
2: Beaucoup de stigma. Encore, il y a beaucoup de stigma ouais, contre... contre, contre, contre ouais, ouais, absolument, absolument. Parce que c'est ça, il
1: n'y a, a pas longtemps, moi, donc, j'ai 48 ans, je, je suis arrivé sur le monde du travail, je, à la base, j'étais avocat, et c'était les all-nighters, c'était un badge d'honneur, donc c'était, évidemment, c'était signe d'engagement, signe d'accomplissement, de, de, on se donnait pour le, on se donnait pour son travail, puis on se donnait pour l'employeur. Euh, il, il, il y a encore une sorte de stigmatisation, j'imagine, mais... Euh, pour... Euh, donc, je veux juste comprendre, lorsque vous travaillez avec un employeur, est-ce qu'après ça, c'est ouvert à tous? Donc, l'employeur dit on a euh, un, un partenariat avec Aléo maintenant euh, tout le monde qui veulent peuvent euh, peuvent euh, peuvent souscrire au service ou euh, ça fait plus partie euh, d'un autre processus par lequel quelqu'un qui a été euh, qui est en invalidité ou quelque chose comment ça fonctionne est-ce que c'est ouvert à tout le monde quand vous avez un partenariat avec une, une grande entreprise
2: Absolument. Okay. Tout le temps. Donc tout le monde peut s'en prévaloir. Tout, tout le monde a accès. Ouais. Ouais. Puis, puis, puis souvent, les gens se, se parlent entre eux, puis c'est là que, des fois, c'est des débuts un peu lents, puis à force de, de, de bouche à oreille, c'est là que euh, le monde rentre. C'est euh, là le, le
1: rôle, dont on en a parlé dès le début, c'est là l'éducation. Donc, j'imagine que vous,
2: la première,
1: ah, la première euh, étape, c'est ça. Il y, a, il y a beaucoup de travail
2: à faire pour, mm. pour, pour communiquer cette information-là. Euh, puis souvent, l'entreprise le, le, joue un rôle. Euh, il ouais. y, y a différentes façons d'engager les gens et puis même même de tu sais on a eu beaucoup de leçons là, à travers les années comme par exemple on, on a euh, service à clientèle est extrêmement important ça, on n'avait pas prévu ça tu au début ou que avant de rencontrer un, un, un thérapeute il y a une, on rencontre quelqu'un de client tu service client qui, qui est là pour vraiment discuter de du programme vraiment parler de, 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 de toutes tout, tout, tout les subtilités de, euh, de, la, de, de place, la thérapie, c'est ça. Puis pour, pour être capable de dire bon c'est un il un, un bon fait ici, il mm. euh, un bon moment, euh, répondre à toutes les questions. Puis puis des fois c'est des conversations qui peuvent être quand même assez longues. Euh, euh, donc c'est sûr qu'il y a un certain coût associé à ça, mais ça vaut la peine. On s'est rendu compte que c'est important que de, 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 cette étape là pour que quand la personne va commencer la thérapie, assez dans quoi qu'elle s'embarque, elle sait que le, le temps est bon, euh, c'est un bon fit, et puis là, let's go, on embarque. Euh, J'ai toujours l'impression, quand commence.
1: je pense à ça, que vous devez avoir des fois une tonne de briques qui vous tombent dessus, de personnes qui ont un problème de jeu, d'alcoolisme, de relations difficiles, d'autres choses, de conflits au travail. Comment vous faites pour dealer avec l'espèce de d'amas de, 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 d'éléments éparses qui peuvent vous tomber dessus euh, lorsque vous avez justement j'imagine que c'est vraiment effectivement tu le disais Philippe un moment of truth dans votre processus par lequel là vous avez vraiment euh, une une, euh, une euh, un apprentissage à faire à, à toutes les subtilités personnelles de la vie de quelqu'un comment
2: vous gérez ça ben c'est que le, le, le miracle de la, la, la thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie, c'est que ça marche peu importe les comorbidités. OK. Et donc, que, que, tu peux avoir quelqu'un qui, qui a toutes sortes d'autres de, de, problématiques dans sa vie et ça change rien qu'il va avoir un bon résultat. Et donc... La thérapie comme telle est assez systématique. Là. Tu sais, il, y a, il, y a, il y a un processus, c'est sûr qu'on qu l'adapte à l'individu absolument à 100%, mais c'est quand même une, une technique, c'est la, la, la thérapie alio euh, qui a été peaufinée à travers les années, qu'on sait qui donne des excellents résultats cliniques. Et donc, euh, ce n'est pas du stock therapy. Tu sais, on se comprend là, c'est pas, on, on commence pas à jaser de, 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 de toutes les, tu sais, de les, la relation avec telle personne et telle personne ou l'enfance ou les rêves ou peu importe. C'est pas ça qu'on fait. C'est mm. vraiment, il y a une méthode à suivre, c'est des techniques qu'on apprend. Et, et donc ça revient. L'avantage de ça aussi, c'est que on peut enlever un peu le stigma de la santé mentale. Là. Tu vas pas voir un psychiatre. Là. Tu, sais, mm. tu, tu t es, t es là pour mieux dormir. Tu es là pour mm. améliorer ton sommeil. Puis les gens, des fois, c'est un peu étonnant. Ils disent, non, je pas besoin de thérapie, je suis pas fou, moi. Tu sais, mm. on entend des choses comme ça. Euh, et donc, avec le sommeil, comme on disait, on est capable d'ouvrir de, de, une porte euh, vers la santé mentale sans nécessairement parler de santé mentale. On parle de sommeil. Hey, veux-tu mieux dormir? Bah ouais, pas trop. Tout le monde dormir, pour Puis,
1: puis euh, donc, une fois ce, ce triage-là fait au début, la, la première conversation, euh, après ça, on parle de, de chaque semaine, 30 minutes. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans ces conversations-là? Comment ça fonctionne?
0: Euh, il se passe plein de choses. <rire> en fait, euh, puis il faut savoir aussi qu'on va, on va regarder euh, que la personne peut avoir un rendez-vous en 48 heures. Donc, ça, c'est un aspect vraiment, vraiment important parce que qu'à euh, Léo, on n'est pas les seuls qui font de la thérapie cognitive-comportementale de l'insomnie, mais c'est des choses qui se font dans des centres, des cliniques de sommeil très spécialisées, généralement, en personne, dans les grandes villes. Euh, et le temps d'attente peut être un an, un an et demi. Donc, euh, le fait de pouvoir donner des rendez-vous à 48 heures, c'est une première. Euh, donc Puis, qu'est-ce qui se passe? ben Il euh, va y avoir de l'éducation. Puis, comme je disais, ce qu'on essaie de venir traiter, c'est vraiment les problèmes sous-jacents à l'insomnie. Comment l'insomnie a commencé? Qu'est-ce qui cause cette insomnie-là? Quel type de pensée? Quel type de comportement? On vient modifier les comportements. On vient utiliser ce qu'on connaît, la physiologie du sommeil, puis comment le cerveau puis le corps répond à ça pour euh, pour améliorer le sommeil des gens. Donc, ce que Philippe a dit, c'est très vrai. C'est une thérapie qui est euh, assez systématique. Sauf qu'à chaque fois... Que par exemple, moi j'ai un nouveau client devant moi, un nouveau patient, euh, ben je vais m'adapter à sa réalité, à son type de problème de sommeil, puis euh, euh, on va personnaliser. Donc euh, euh, le mieux ça serait de passer à travers le processus. Peut-être parce que comme je dis, on n'est pas obligé d'avoir des <rire> oui. problèmes d'insomnie. De on a aussi d'autres types de programmes là d'optimisation, euh, mais on va parler de plein de choses. Puis s'il il y a des comorbidités comme l'anxiété, comme on va toujours garder notre chapeau au sommeil, c'est-à-dire que notre but Ultime, c'est vraiment le sommeil. On ne va pas aller traiter directement la dépression ou le problème d'anxiété. On peut donner des trucs, on peut faire de la psychoéducation, on peut référer. Mais ce qu'on voit, c'est que si le sommeil s'améliore, ben, on est capable de voir une amélioration sur plein d'autres choses aussi, ce qui est euh, vraiment, vraiment le fun. Fait que Moi, je dis toujours de traiter le sommeil à part entière. Puis, des fois, on sait pas si le problème de sommeil, ben c'est ça qui a déclenché d'autres choses. C'est ça qui a déclenché une dépression, par exemple, mm. ou si c'est la dépression qui a déclenché des problèmes d'insomnie ou de dormir trop ou des choses comme ça. Peu importe. Moi, personnellement, je veux même pas le savoir l'un ou l'autre. Je veux juste, je veux traiter le sommeil.
2: Puis, puis, on est capable de le faire dans cinq semaines. T'sais, t'sais, on a un programme où on dit entre, t'sais, entre quatre et six semaines... On, on, on travaille sur le sommeil, c'est ce qui est rare en psychothérapie. On peut pas vraiment dire, écoute, ta, ta dépression on, on va être réglée à x nombre de, ou tu sais, le PTSD non, va non, être ça. réglé. Tu sais, ça, mais mais c'est génial on, en fait. C'est ce de, de, rend... de temps
1: là, c'est très très court là, dans, dans, pour une problématique aussi profonde et, et, et avec des ampleurs et des
2: conséquences aussi importantes. C'est ça, puis pas des, des, des programmes, euh, dans des entreprises, c'est très pratique, ça, savoir là, exactement combien de semaines ça va, ça va durer, donc il y a, il y a cet avantage-là. Ouais. Avantage une, une des raisons pourquoi on est capable de faire ça, comme Maude le mentionnait, puis ça rentre toujours dans, dans l'optique de rendre la thérapie accessible, c'est qu'il y a une grosse partie de la thérapie qui est faite de façon digitale. Et c'est un peu ça la prémisse de Lyon. euh Pour rendre ça accessible, on sait que ou que le, la rareté, la, la pénurie est au niveau des psychologues et des, des thérapeutes. Euh, mmh. Et c'est ça aussi qui coûte cher. C'est n'est pas l'app qui coûte cher, c'est le, ouais, le temps de thérapeute. Euh, donc, si on peut bien utiliser ce temps-là, l'utiliser le mieux possible, donc un, un peu la devise, c'est... tout ou qu'on sait que c'est important que le thérapeute le fasse, c'est le thérapeute qui on va donner le temps pour ça. Mais tout le reste, on peut le faire de façon digitale. Euh, tu sais, quand on pense là, dans, dans le temps euh, face à face, juste calculer l'efficacité du sommeil avec les agendas de sommeil, ça prenait beaucoup de temps, là, parce que c'était des agendas de papier. Là, on a tout ça digital. Euh, on, le, 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 le thérapeute a un dashboard pour avoir toute l'information de qu ce qui s'est passé pendant la semaine. Et, et donc, on est capable d'utiliser la technologie pour, pour euh, faire le heavy lifting, sais, optimiser, euh, c'est ça, ouais, optimiser ouais. le temps du thérapeute parce que c'est le temps du thérapeute qui est précieux là, en, en, en termes de ressources. Là. Et euh, puis
1: donc c'est ouais. ça, en marge de la conversation, il y a toute, j'imagine, il y a une application. Il y a, il y a le, 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 la personne qui s'inscrit dans une approche thérapeutique comme ça doit remplir des informations décrivant sa nuit de sommeil. Comment ça fonctionne de ce point de vue-là euh, Tu parlais d'agenda, est-ce que c'est ça C'est un, un agenda où
2: on, on, on
1: documente euh, différents éléments qui influent le sommeil?
2: On collecte beaucoup de données à, à trois différents euh, niveaux. C'est sûr qu'avant la thérapie, on pose beaucoup de questions. Il y a beaucoup de, 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 de questionnaires euh, cliniques pour pour qu'on puisse bien évaluer l'état de santé et de santé mentale d'un individu pour bien préparer le thérapeute à la première rencontre pour qu'elle ait vraiment une historique de sommeil. Tu sais, Qu'il y ait, qu y ait euh, euh, cette information-là qui est très utile pour personnaliser la thérapie. Euh, beaucoup de ces questions-là sont ensuite répétées après la thérapie. Ça, c'est pour être capable d'évaluer l'efficacité clinique. Donc, si, euh, les, par exemple, les symptômes d'anxiété de, 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 avant la thérapie, symptômes d'anxiété après la thérapie, symptômes d'anxiété après trois mois, six mois, tu sais, euh, ça, c'est de l'information qui va être capable de nous dire est-ce que qu'est-ce qu'on est, qu est en train de faire, c'est quoi la valeur clinique, c'est quoi le, les... C'est important. Et puis, on a des mesures à chaque, chaque jour, l'agenda de sommeil. Euh, Maude pourrait en parler, mais c'est un aspect très important là, dans, euh, pour ce, ce type de thérapie-là, pour être capable de, de voir de jour à jour comment, que, euh, comment va le sommeil et d'être capable aussi d'une de, 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 prise de conscience qui est, qui est importante là, par rapport à, à leur sommeil.
1: Et puis dans ce, cette fenêtre-là de cinq semaines, est-ce que euh, le taux d'engagement il est bon? Est-ce que les gens euh, est-ce qu'il y a beaucoup de décrochage? Est-ce qu'il y a des gens qui abandonnent mid-flight ou les gens généralement poursuivent jusqu'à la fin? Et puis mon autre question après, évidemment, va être la, la conséquence logique va être comment on mesure un peu le succès au bout de cinq semaines? Est-ce que c'est une évaluation d'une échelle de 1 à 10, l'amélioration? Comment ça fonctionne de ce point de vue-là? Donc euh, euh, un peu la période de cinq semaines, est-ce que les gens s'engagent ou est-ce qu'il y a des gens qui abandonnent? Ou est-ce puis après a la mesure?
2: Ça, c'est le gros défi. <rire> T'sais, euh, la persévérance. Il y a eu un... ouais non, c'est parce que la, la thérapie n'est pas toujours facile. Dans, dans... Il y a des aspects de, de, de restriction du temps dans, dans le lit. Ouais. Euh, on a des fenêtres dans lesquelles on, on a le droit d'être dans, dans le lit qu'on dorme ou non. Euh, mmh. bon, il, y a plus de, il y a plus de nuances que ça. Là. Donc, donc ça, ça fait que ça, ça peut être euh, un, un, un défi. Donc, l'abandon, le, le de, 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 de drop-out, euh, c'est un problème pour toute psychothérapie. Euh, mmh. okay. euh, et puis, euh, par rapport à, à cette thérapie-là, euh, en particulier pour l'insomnie, euh, C'est relativement significatif. Euh, maintenant, euh, il, y a des, il y a des gens euh, qui, ont, qui ont décidé de faire la thérapie euh, autoguidée, pas de thérapeute. Okay. Euh, il y a des apps qui existent et euh, bon, ça, comme, en principe, ça, ça semble comme une excellente idée mais finalement, justement, les taux d'abandon sont absolument terribles. Les gens ne terminent pas. La... Il, y a, le, il y a quelque chose qui fait en sorte que quand tu es dans, en, dans une relation avec un thérapeute, tu es plus motivé, il y, a, il y a une alliance thérapeutique, non seulement les résultats vont être beaucoup meilleurs, mais surtout tu vas compléter ta thérapie. Parce hum. que si tu complètes pas ta thérapie, dans, euh, point de vue d'alio euh, ce n'est pas un succès, ça. Ça, c est, c est, hum. ça, ça veut dire qu'on qu n'a qu qu pas fait notre job. Et, et donc, l'abandon, c'est quelque chose qui est central pour nous. Il faut, on développe, on est toujours en train de, de penser à des meilleures façons pour faire en sorte de diminuer. Ceci dit, nos taux de... de, 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 de ça, ça, ça euh, 85-95% des, vont, vont des gens vont terminer, je dirais 90% des gens vont terminer le thérapie ce
0: qui est vraiment excellent, ce qui
2: est excellent quand même ben oui, c'est vraiment ça. très haut c'est vraiment, vraiment très haut, mais n'empêche tu sais, en tant que directeur scientifique je me dis comment qu'on peut faire, que c'est quoi qui s'est arrivé avec ce, ce 10% là est-ce est que ça peut arriver que des fois que des
1: gens ont une intuition divine, tout à coup, ils se font juste dire à la première séance, écoute, tu sais, c'est normal parfois de pas dormir, puis ils se disent, mon Dieu, j'ai mon sommeil s'est amélioré, puis dans le fond, c'était passager cette affaire-là, puis j'ai eu euh, j'ai j'ai eu euh, eu une intuition qui m'a aidé, puis je, je me sens moins engagé à poursuivre?
0: C'est drôle parce que souvent, je, je vais voir des, des patients ou des patientes, euh, puis je leur et je leur explique toujours au début d'un processus comme ça que c'est pas nécessairement une chose qui va être magique et qui va changer leur sommeil du tout au tout. C'est vraiment le fait d'aller jouer sur plusieurs plans, puis créer un momentum, mmh. puis de le faire sur quelques semaines, en plus de toute l'éducation qu'ils vont avoir par rapport au sommeil. Par contre, par rapport à ta question, Jacques, il euh, y a aussi des gens qui arrivent en clinique... Et je vais leur donner par exemple un, une consigne très très claire. Souvent en début de thérapie, une des premières choses que je vais dire, c'est euh, enlever l'heure de votre chambre. Parce que l'heure, ben, ça stresse. Puis plus on est stressé, moins on dort. Les gens se mettent à calculer. Ok, je me sens encore réveillé à 3 heures du matin. Ça n'a pas de bon sens. Il y a de la frustration. On ne se rendort pas. Ou euh, ça fait une heure que j'essaie de m'endormir, ça ne marche pas. Comment ça se fait? Faut, 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 puis là, l'hamster part, on s'endort ah, pas. Donc ouais. ça, c'est une petite chose. Mais ça m'est arrivé de voir des patients des patientes qui, à la première semaine, je dis « enlevez-leur », puis ils reviennent la deuxième semaine, puis ils me disent « c'est incroyable ce que ça fait comme différence ». Donc je, je, et, Puis on continue de travailler sur d'autres aspects, puis sur l'éducation, mais c'est comme si cet élément-là, par exemple, avait fait une grosse, grosse différence dans « c'est pas tout le monde », puis il y a des problèmes d'insomnie qui sont des fois plus légers que d'autres aussi, là. Euh, mais oui, ça peut arriver que des gens fassent une séance ou deux, puis fassent vraiment certains changements et se rendent compte que c'est suffisant pour traiter euh, leurs problèmes. Donc, c'est super motivant.
2: Mais ça, on considère que ça, quand même, une thérapie réussie. Oui,
0: définitivement.
2: Euh, c'est quand les gens disparaissent
1: ou okay. les gens
2: disent « Non, j'ai plus le goût » ou « Non, c'est trop c'est C'est ça. On considère ça des, euh, des abandons. Puis, c'est par rapport à nos statistiques. Là.
1: Puis, le succès, Puis vous le mesurez comment? C est, c est, ça va être, à la, que ce soit au milieu de la thérapie ou à la fin, c'est quand une personne n'a pas abandonné, ne disparaît pas. C'est une mesure qui se fait comment pour euh, mesurer oui. le succès?
0: On utilise des questionnaires Subjectif. bien précis pour mesurer euh, le okay. niveau d'insomnie, le niveau des symptômes d'anxiété, des symptômes de dépression. Donc, on ne fait pas de... On, on ne va pas diagnostiquer une dépression, des problèmes d'anxiété, mais on a une idée des, du ouais. niveau des symptômes et on utilise ces questionnaires-là avant puis après la thérapie, puis on va comparer ces niveaux-là. Donc, par exemple, pour l'insomnie, on a une échelle qui est validée et euh, on va avoir peut-être que la personne a de l'insomnie sévère en début de thérapie, puis on se rend compte que à la fin, ben, elle se classifie comme ne faisant plus d'insomnie. Donc, c'est ça qu'on va aller mesurer.
2: On peut aussi regarder l'agenda de sommeil pour constater, mais si on le fait, un peu, un peu moins. Euh, mais effectivement, on utilise des échelles euh, standards, là, euh, cliniquement validées, euh, pour mesurer euh, à la fois les symptômes de sommeil, symptômes de, de dépression, les symptômes d'anxiété.
1: Est-ce qu'au bout d'un cycle, une personne peut pouvoir maintenir une relation à plus long terme avec le thérapeute si euh, il en sente le besoin ou essentiellement c'est toujours des cycles, une fois qu'on a conclu qu'il y avait une amélioration, on mesure le succès, après ça ben, peut-être quelqu'un peut revenir plus tard, donc comment ça fonctionne cette espèce de potentiel pour une relation à plus long terme?
0: Oui, ben, on priorise des suivis courts, donc euh, dans les cas d'invalidité, des fois on va avoir euh, 7 huit semaines, mais généralement ça va vraiment être autour de cinq semaines, euh, puis on, on veut que le problème d'insomnie soit réglé. Donc, si on a des problématiques plus complexes, mais ça se peut qu'on prenne un petit peu plus de temps. Puis des fois, c'est moins complexe puis ça prend moins de temps. Euh, donc, c'est ça qu'on va prioriser. Par contre, une personne, par exemple, qui a accès à Léo via son entreprise, bien, si deux ans plus tard, il y a quelque chose qui se passe dans sa vie où il y a un problème nouveau de sommeil qui, qui arrive puis la personne a des questions, bien, elle peut définitivement nous recontacter et avoir une ou deux séances avec son, sa thérapeute pour, pour faire le point. Donc, je pense que c'est bien d'avoir accès à ça. Euh, c'est vrai, c'est pas la majorité des gens qui ont ce besoin-là de revenir. Sauf que c'est une possibilité. Puis pour ce qui est d'une psychothérapie où on n'aurait pas le chapeau au sommeil, puis qu'on aurait besoin pour autre chose, ben là à ce moment-là, on va référer.
1: Puis j'imagine, c'est ça le. le dépendamment de vos partenaires, dépendamment du type de travail, j'imagine que si vous travaillez avec les milieux policiers, par exemple, il de, de, y, a, y, a, y a potentiel à des événements disrupteurs qui arrivent, euh, qui est peut-être pas dans le domaine du col blanc, par exemple, standard où euh, la, la, le travail est peut-être plus linéaire, donc il euh, y a les événements aussi comme ça, j'imagine. Est-ce que votre approche change beaucoup par rapport au type de travail, donc les gens qui ont des horaires atypiques, euh, les gens qui travaillent au niveau urgence, etc., donc comment euh, vous, est-ce que vous devez vous devez vous adapter, j'imagine, à ce genre de clientèle-là?
0: Oui, définitivement. Puis c'est une excellente question parce que euh, quand Aléo a commencé, au départ, on traitait l'insomnie, mais vraiment chez des personnes qui avaient des horaires réguliers. Euh, au départ, les gens qui avaient des horaires atypiques, on, on les traitait pas parce que c'est une population complexe en lien avec le sommeil. Puis il y a beaucoup de chercheurs à travers le monde qui vont vous dire « ben. La meilleure solution, c'est d'arrêter de faire des, du shift work, en fait. Donc, essayons de dire ça hein, aux gens qui, ont, euh, qui sont policiers, policières, euh, qui travaillent dans le domaine de la santé. C'est pas réaliste d'y de, de, aller avec quelque chose comme ouais. ça. Donc, euh, il y a deux ans, on s'est vraiment penché sur la question, puis on a développé un programme spécifique pour les gens qui ont des horaires atypiques. Et euh, moi, avec mon chapeau de neuropsychologue, quand on était dans ce processus-là, j'ai mentionné, j'ai dit, ça se pourrait qu'on ait pas les mêmes résultats avec cette population-là, faut être prêt à ça. Par contre, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que nos résultats avec la population avec ce nouveau programme-là étaient similaires aux résultats qu'on retrouve dans la population générale qui ne qui, qui font pas de shift work. Et donc, ça, c'est incroyable. C'est vraiment super puis ça nous mmh. a vraiment donné un boost. Puis euh, maintenant, justement, on travaille avec des policiers, avec des policières, avec des ambulanciers, des ambulancières, euh, des gens, euh, des, des pompiers. Euh, donc, euh, c'est incroyable et je pense que ça fait vraiment une différence dans la vie de ces gens-là. Puis ça, ça les protège aussi parce que vous pas, c'est des euh, c'est un type de travail qui, qui amène aussi d'autres du stress qui amène autre chose. Donc le fait de oui, savoir comment gérer des chiffres qui changent, comment bien les gérer, de comprendre le sommeil, euh, de traiter un problème sous-jacent d'insomnie par exemple, en plus de, de, du shift work, c'est très protecteur, euh, autant en termes de la santé que pour les les organismes pour les compagnies. Euh, donc, euh,
2: ouais Non, ça, c'est tout, tout, euh, toute une aventure, ce programme-là, parce que, euh, traditionnellement, les gens euh, qui ont un horaire atypique sont exclus de, de, des, des études d'insomnie, parce qu'on sait que leur le, le rythme circadien sont, sont bousillés, tu sais, c'est tout croche. Oh, ouais. fait que ça, ça crie, il y a, il y a trop d'éléments confondants, fait qu'on les exclut. Et euh, il y avait vraiment... Rien pour aider ces, ces gens-là. fait que c'était un gros défi d'attaquer de, 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 cette problématique-là. Et quand on s'est rendu compte, je pense que moi, un peu modeste en disant que c'était les mêmes résultats, c'est des meilleurs résultats. C'est incroyable la, la, la réponse en termes de diminution des symptômes d'insomnie, diminution de la somnolence, diminution de, 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 de l'anxiété, symptômes de dépression. Euh, fait que ça a été quasiment une surprise. On s'est rendu compte, OK, ben non seulement ça marche, mais ça marche bien. Tu sais, on est capable de les aider, ces gens-là. Euh, pour moi, c'est le fun parce que l'attitude a toujours été un petit peu fataliste. Tu, sais, tu fais du shift work, euh, <rire> la seule façon de régler, comme disait, c'est d'arrêter. Like. C'est ça, c'est ouais, très, ouais. très fataliste. Puis euh, même ouais. l'Organisation de la santé mondiale euh, a, a déclaré... Euh, les horaires atypiques comme un cancérigène, c'est euh, fou. C'était pas des bonnes nouvelles. Fait que ça, c est, c est, je trouve ça vraiment euh, très intéressant qu'on on était capable de, 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 de faire un programme qui aide euh, ces gens-là à, à mieux gérer ce, et, et donc offrir une solution euh, pour les, les horaires atypiques.
1: On a euh... On pourrait continuer encore pendant des heures, mais on s'était donné un certain temps, puis je veux respecter le temps un petit peu. Euh, J'aurais quand même, j'ai plusieurs questions.
2: Va si faire vous une êtes,
1: série. Si, si vous avez encore de l'énergie, oui, on pourrait faire ça. <rire> si vous avez encore de l'énergie, j'aimerais ça vous poser quelques questions rapid fire. Vous me donnez une réponse vraiment là, comme si on était à l'arrêt d'autobus, puis euh, c'était voilà, vraiment avoir une réponse super rapide. Ok, vous euh, peu importe qui la prend, c'est pas grave. Euh, je, je, je passe à travers ma liste. ce c'est rien de, de super scientifique. Euh, euh, sommeil et santé physique, euh, comportement alimentaire, prise de poids. Super important. Le sommeil influence l'obésité, la, 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 prise de poids. Vrai, faux. Vrai. Ouais. Ouais. Sommeil et Durée de vie, à travers non, le, évité. À travers, ouais,
2: à travers le, le système métabolique, il y a beaucoup, beaucoup de liens. Le système métabolique fait toutes sortes de choses. Là, tout, de le côté insuline, etc., euh, c'est très relié au sommeil. Euh, donc, des, dès qu'on a des, 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 un sommeil de, 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 de un, un sommeil euh, malsain, euh, ça traduit à une, une prise de poids et même euh, un risque euh, accru de développer euh, un diabète type 2.
1: Donc moi j'ai déjà entendu donc il y a une vérité dans quand on quand on dit si tu veux perdre du poids première chose essaie de commencer à bien dormir déjà tu vas avoir déjà fait un, un bon bout de chemin ça c'est vrai ça. C'est
0: ben, pas une légende urbaine. Je pense pas que c'est une légende urbaine. Je l'ai dit. Aller au gym là
1: quand même le arrêter de manger vrai, des bangs, ouais. mais mais mais, mais, mais on, bien dormir c'est une bonne Après, un bon point de, de départ.
2: Oui. Ça peut non, aider. Non, j'ai évité
1: il euh, y a des gens qui sont obsédés à vouloir vivre plus longtemps mm. euh c'est vrai ça, le sommeil, c'est une des clés de la longévité aussi? Oh boy. Les
2: études, les études démontrent surtout que mal dormir est associé à des mortalités. Euh, c'est surtout ça cette donnée qui, qui ressort, mais là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il y, y a des études qui démontrent que trop dormir est aussi associé à une mortalité à lui. Et donc hmm. euh, l'importance d'aller euh, trouver euh, une fenêtre de sommeil euh, qui est personnalisée, là, qui fit ton rythme personnel.
1: Les somnifères, les médicaments, est-ce que c'est correct d'en prendre de temps en temps? D'avoir euh, un, petit, un petit contenant qu'on prend de temps en temps? Est-ce que c'est, est-ce qu'on devrait se sentir mal lorsqu'on prend un somnifère de temps en temps?
0: Je pense qu'on ne devrait <rire> pas se sentir mal. On se sent déjà assez mal. <rire> les, humains, les humains se sentent déjà assez mal. Euh, puis encore une fois, je pense que c'est super important d'en discuter avec euh, son médecin ou son pharmacien, sa pharmacienne, euh, mais le, les somnifères, généralement, parce qu'il y a plein de types de molécules qu'on peut prendre pour dormir, mais ouais. parlons des somnifères ou, ou des benzos, euh, c'est fait pour prendre une fois de temps en temps. C'est comme ça que ça reste efficace. Donc, euh, donc, on se sent pas mal, mais encore une fois, je pense que pour traiter ce qui cause l'insomnie on est mieux d'aller vers quelque chose de comportemental comme une thérapie comme ça, puis après, mais peut-être que la médication peut venir s'ajouter à ça puis euh, aider, mais c'est pas un moyen à long terme de traiter l'insomnie.
2: Un peu comme les Le problèmes, c'est la, la tolérance. C'est la tolérance. On développe une tolérance, les médica la médication devient de moins en moins efficace, et euh, l'autre problème, c'est une fois que tu arrêtes, tu n'as rien réglé, là. ton problème mm. est encore pire parce qu'il va y avoir un rebond. Tu sais, fait que ça, c est, c est, euh, ça, si tu veux dormir, tu prends un somnifère, ça va marcher. Ouais. Tu sais, d'en prendre de temps en temps, il n'y a, a vraiment Ouh. pas de, de risque associé à ça. Mais effectivement, il y a des risques quand c'est une prise chronique. Puis les médecins, là, ils savent aussi qu'ils ne sont pas censés prendre sur des benzo euh, ou des Z-drugs. Ils ne sont pas supposés prendre ça euh, plus que, mettons, de, de, ça dépend des molécules. Là. Mais tu sais, après deux semaines, on n'est plus censé oh, prendre ouais. ça Ouh, le si prendre, prend, oh, régulièrement.
0: Ou le prendre dans des périodes euh, spécifiques, des périodes de deuil, des périodes où vraiment ça ça va pas du tout, mais ben là, on peut le prendre en continu pendant un certain temps. Mais encore une fois, on vérifie avec, euh, avec son, son médecin. Puis aussi, il faut
2: euh, mais, ah. mais mais juste ajouter quelque ouais. chose aussi, suite à un événement euh, traumatisant, tu sais, euh, c'est avantageux de ne pas dormir c'est un petit peu controversé, mais il y a comme... Ah euh, ouais? euh, euh, ouais. Tu
0: ouvres une grosse Alors, on, porte, euh, là, on est en train
2: J'allais dire, tu ouvres une parenthèse, c'est dangereux cette affaire-là. Puis tu m'as dit
0: qu'il a une mais, parenthèse, tu sais, faut comme que... mentionner. <rire> <C 'est ça.
2: rire> non, ça c'est une, une série parenthèse. parenthèse mais, mais, mais euh, si on, on a vu quelque chose qui potentiellement peut, mettons, euh, être traumatisant, c'est pas nécessairement une mauvaise chose qu'on qu fait de l'insomnie après. Euh, au moins, dans le très court terme, Il y a des études qui démontrent que le fait qu'on ne consolide pas cette information-là lors du sommeil paradoxal, on a une diminution de sommeil paradoxal, ça peut être avantageux. Fait que tout ça pour dire que hmm. quand il y a eu quelque chose de grave, là, que notre, dans, notre vie est en danger, quelque chose qui pourrait potentiellement créer du trauma, euh, peut-être faire une nuit blanche après, c'est pas une si mauvaise chose que ça. Ça consolide. C'est ça? ça? Ça aide à ça, consolider ça, ça un consolide, peu à, à... Ça consolide pas. <rire> OK.
1: <rire> c'est le contraire. Donc, c'est ouais, pas... Mais, il, y a, il y a quelque oui, chose à dire il, par rapport falloir, à ça, je mais là, je, je viens d'ouvrir une méchante a, parenthèse. On est en ouais. train de construire un autre épisode. Euh, euh, la, 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 la oh, Je voulais parler de la, la mélatonine, euh, les suppléments. Est-ce qu'il y a quelque chose de bon là-dedans? Est-ce que <rire> c'est rac... les charlatans qui nous vendent ça?
0: En vrac, euh, <rire> la plupart des gens vont pas l'utiliser comme il faut. La mélatonine, c'est okay. pas un somnifère, c'est pas euh, quelque chose qui fait dormir, c'est une hormone que le cerveau s'écrète, puis il y a un timing au niveau de la mélatonine. Dans les études, ce qu'on voit, c'est que la mélatonine pourrait potentiellement aider des gens qui euh, ont par exemple un retard de phase, qui ont tendance à se coucher très 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 tard, se lever très 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 tard pour essayer de, de faire bouger un petit peu ça, les faire se coucher plus tôt, ou même que ça pourrait aider peut-être le jet lag. Euh, pour l'insomnie, les résultats sont pas concluants. Euh, donc, puis souvent, on en prend beaucoup trop. Donc, les doses qu'on trouve en pharmacie, c'est beaucoup plus élevé que ce que notre cerveau a besoin. Ça peut créer des effets secondaires comme des rêves vraiment étranges, des cauchemars. Euh, donc, je, je dirais, on y va avec la plus petite dose. On vérifie avec le pharmacien et la pharmacienne s'il peut pas y avoir des interactions. Et c'est une hormone. Donc, euh, encore une fois, personnellement, quand c'est dans des moments pour des enfants ou même des jeunes adolescents qui ont plein de changements hormonaux, c'est pas quelque chose que... que que je recommande. Il des
1: effets en cascade, Exactement.
0: interagir sur d'autres. À vérifier énormément. avec le médecin, mais généralement, c'est pas utilisé pour ce que ça devrait être.
2: Oui, ça, ça va avancer la phase circadienne. Ce tu sais, c'est pas, pas vraiment un somnifère. Il y a une petite composante somnifère là-dedans, là, mais c'est surtout que ça va changer la phase. Donc, le timing est extrêmement important savoir notre propre rythme circadien, ça aiderait beaucoup. Euh, et aussi, il y a un problème de qualité, contrôle qualité contenu que c'est un, un produit naturel. Ça n'avait pas les mêmes exigences que les, les, les des, des produits pharmaceutiques. Et euh, il y a des études là, qui sont allées voir là, véritablement de, 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 le, le contenu de, de, de ces médications. Puis c'est ça, ça peut être, surtout, c'est des doses beaucoup plus qu'on croit prendre, des fois, et puis des fois, la, la, la molécule est de mauvaise qualité. Donc, il y a des problèmes qualité contrôle. Ceci dit, euh, on en parle à un pharmacien puis ils peuvent sûrement en recommander. Il y a, il y a des, il y a, il y a certains types de certifications qu que le produit peut obtenir, mais il faut faire attention. Euh, mais ceci dit, à date, il n'y a pas de l'air d'avoir de gros problèmes là, avec la mélatonine. Là. On ne voit pas de, de, de risques importants associés. Ceci. ceci dit, il n'y a pas énormément de données là-dessus non plus. Fait qu'il y a peut-être des conséquences à long terme qu'on ne comprend pas encore. Mais à date, ça a assez sûr, là, que médication. C'est juste je suis pas sûr que ça va aider avec l'insomnie, compte tenu que, euh, le timing, il faut que le timing soit très précis. Mais j'ai l'impression que si le timing est très précis, si la molécule est de bonne qualité, là, ça pourrait potentiellement aider avec l'insomnie pour l'endormissement, mais pas nécessairement pour maintenir le sommeil.
1: Méditation. On parle beaucoup de méditation. Euh, Est-ce que ça aide le sommeil?
0: Tout ce qui calme.
1: D'avoir une pratique méditative. Tout
0: ce qui nous permet de relaxer. Puis c'est pas la même chose pour tout le monde. Il y a des gens que la méditation, ça stresse plus que d'autres choses. Euh, mm -hmm. Il y a oui. des gens qui adorent ça. Donc moi, en termes de qu'est-ce qu'on fait pour relaxer, pour diminuer l'hypervigilance, ça va vraiment dépendre d'une personne à l'autre. Mais euh, oui, définitivement, ça peut être une pratique très bénéfique pour, pour diminuer le stress puis pour avoir pour mieux dormir.
2: Ouais, il y a des études là-dessus puis euh, ils ont l'air à, à conclure que c'est pour certaines personnes ça aide puis comme que Maud qu'est-ce que Maud dit c'est très vrai la méditation c'est pas pour tout le monde c'est puis il y a certains moments dans notre vie puis certaines personnes la méditation n'est pas recommandée.
1: Aura ring Apple Watch tout ça favorable. Moins favorable? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est quelque chose que vous accueillez favorablement en général?
0: Et deux. Puis on va avoir deux positions, <rire> fil et moi. Parce que moi, j'ai j'ai, au puis ce que je vois, c'est des gens qui souffrent <rire> d'insomnie. Puis parfois, chez ces gens-là, ce que je veux faire, autant qu'on sait à quel point le sommeil est important, je veux les faire se détacher du résultat de leur nuit. Donc, euh, chez ces personnes-là, d'avoir des fois quelque chose qui mesure, ça les stresse encore plus. Si c'est le cas, on va mmh. l'enlever. Puis, on va vraiment se concentrer sur la perception subjective du sommeil. Après, côté recherche, côté, je pense qu'il peut y avoir plein d'autres choses, là, mais thérapeutique, ça va dépendre.
2: C'est que tu demandes à, à n'importe quel clinicien là, spécialisé en sommeil, insomnie, là, tu vas leur demander, puis est-ce que tu utilises des wearables ils vont tout te dire non. Mm. Euh, et la réponse, c'est que l'insomnie, c'est un... Problème subjectif. On utilise des, des données subjectives pour décrire le, le problème, pour le caractériser puis pour démontrer que le traitement est efficace. On n'utilise pas euh, des, des mesures euh, des bio c'est simplement pas utilisé. Puis souvent, il n'y a, 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 a pas une concordance. Euh, c'est bien connu. À différents degrés, quelqu'un qui fait de l'insomnie chronique va avoir une différente perception de leur sommeil que euh, si on utilisait un wearable, même si on, on amène en laboratoire pour mettre un électroencéphalogramme, euh, ça arrive tout le temps. Ils vont dire, hey, d'après ça, tu as, as, as dormi six heures, c'est impossible, j'ai pas dormi six heures, puis ils se viennent très fâchés par rapport à ça. Donc, il y a comme euh, l'insomnie, pour certains, il y a une composante de, de perception du sommeil. Euh, et donc, utiliser un wearable, c'est un paquet de trop. En, en thérapie, c'est ma compréhension globale de, de, de la chose. Ceci dit aussi, on peut se demander à quel point c'est précis. Euh, ouais. La plupart des études comparent, mettons, le, le, le Fitbit, l'Aura Ring, ou l'Apple Watch, à euh, un polysomnographe. Euh, puis, mais le problème, c'est que même avec un polysomnographe, Là je, là, je vais être un petit peu euh, controversé, là, mais on, même le polysomnographe n'est pas su, il, il sait pas trop quand tu t'endors. Puis, tu sais, le, le stade 1, là, on sait juste qu'au début du stade 1, on est réveillé, puis à la fin du stade 1, on est, on est endormi. Mais quand on s'est véritablement endormi, c est, c est, on n'est pas sûr. Puis, puis même, j'ai participé à une étude où on réveillait des gens en sommeil stade 1, euh, qu'on peut. Euh, il y a huit, on peut il y a, il y a huit stades, stades là-dedans, on réveillait stades quatre et cinq. Et la première question qu'on posait, c'est Est-ce Adormez-vous? Oui ou non, ou je ne sais pas. Puis à peu près le tiers des gens disaient « oui, l'autre tiers disait non. Puis le tiers disait J'ai aucune idée Fait que tout ça pour dire qu'on on, on, Souvent, les gens ont comme l'impression que leur le Apple Watch faut savoir exactement quand ils s'endorment. Ils disent non. Mm. Même avec l'équipement le plus sophistiqué euh, euh, dans les laboratoires de sommeil, on n'est même pas sûr quand mm. qu ils s'endorment. Il faut pas, il faut, il faut vraiment prendre ce que la, la montre ou le wearable dit avec un grain de sel. Euh, C'est bon, ça peut faire des bonnes estimations, mais ça va définitivement pas à la, la minute ou même, dirais peut-être les cinq minutes près, là, loin de là
1: dans les euh, il y a toutes sortes de d'objets qui se développent des produits couvertures lourdes euh, matelas xyz avec toutes sortes de trucs infusés euh, au thé euh, et euh, des euh, des des matelas refroidissants aussi donc tout ça, est-ce que c'est l'impact, vous le diriez, c'est négligeable? Est-ce qu'il est, est y, y a quelque chose d'intéressant là-dedans ou, euh, ou vous diriez que c'est un beau luxe pour ceux qui dorment bien puis qui veulent peut-être euh, euh, payer plus cher pour quelque chose? Mais euh, est-ce qu'il y a quelque chose dans, 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 de, de, de valable dans, dans tous ces trucs-là qu'on essaie de nous vendre?
0: Ça dépend pour qui. C'est important d'être confortable dans sa chambre, dans mmh. son environnement, euh, c'est important que la température soit basse parce que on, on veut que la température puisse diminuer. Donc, on veut que la chambre, généralement, soit quelques degrés en dessous du reste de la maison. Donc, s'il y a des gens qui ont très, très chaud pendant la nuit dans leur drap, ben s'il y a un, quelque chose de refroidissant, ou ça les aide. Ou même, des fois, dans certaines périodes de vie, on peut penser à la ménopause, par exemple. Ouais. Ou... Donc, si ça aide, euh, c'est bien. Je dirais que après ça, en termes de... Je ne veux pas dire bébelle, mais je vais le dire pareil, là, en termes de, de bébelle pour aider à dormir, puis erreur puis de il euh, y a beaucoup de choses avant ça qui peut aider, euh, comme justement une thérapie comme ça. Puis après, ben, c'est une préférence personnelle de qu'est-ce qui nous fait sentir bien puis euh, qui nous aide à dormir.
2: Dernière question. Oui, vas-y, vas-y. Juste pour, par rapport à ça, c'est une grande source de frustration. Là. Je, euh, avec mon travail, on est beaucoup sollicité. Beaucoup de compagnies veulent euh, fier avec nous, avec divers produits, et, et à cause aussi de, de mes... Mon, mon, euh, mon Google, là, il, il sait que j'aime le sommeil, fait que dans, dans, dans les annonces, dans, sur Facebook, j'en je oh, vois tellement, tellement bombardé. bombardé. Puis souvent, je vais aller voir, OK, bon, c'est quoi exactement? Parce que ça, ça revient à… à, à c'est quoi, quoi leur claim? Pour prendre un, ouais, une approche ouais. réglementaire, c'est quoi ton claim? Puis presque tout le temps, les claims ne sont pas supportés par la, la bonne science. Souvent, les... ça, ça se peut que ça aide. Là, c'est sûr qu'une couverte lourde, ok, mais ça peut être là, ok. Ça peut marcher pour toi. Il y a peut-être un effet placebo, mais right, c'est bon des effets placebo, etc. Mais quand ils disent que ça, ça, ça va régler ton problème d'insomnie, là, c'est là c'est là que ça devient problématique. Il y a beaucoup de choses qui sont dites. Le, le, ça, les, les gens pensent qu'ils vont régler leurs problèmes d'insomnie, puis il n'y a absolument aucune raison scientifique pour croire que ça serait le cas. Et ça, c'est très, très frustrant. Puis souvent, les, les, les sites web sont tous beaux, puis uh, il y a un panel de, de médecins ah ouais. qui, qui supportent tout, mais tu regardes la littérature, puis je, je, je communique avec ces compagnies-là, avez-vous un article qui demande que votre affaire marche, ou même un produit similaire à, à le vôtre qui marche? Puis il n'y en a pas. J'appelle ça des scams. Oui, c'est euh, ouais, ça. C'est euh,
1: que l'environnement le, le, dans lequel ces compagnies-là opèrent est tellement euh, est tellement euh, encombré qu'il faut que les claims soient de plus en plus larges pour pouvoir avoir une résonance. Donc, ça, c'est vraiment une problématique effectivement de marketing que si tu dis écoutez, ça, ça peut peut-être vous aider un peu si vous faites un paquet d'autres affaires. Personne va cliquer, ouais. personne va acheter. Donc, c'est pas une bonne, c'est pas une bonne tactique. Donc, effectivement, ouais. de ce point de vue-là, je peux comprendre que ça doit avoir un côté euh, agaçant. Je terminerai avec euh, la nourriture. On va pas parler de nourriture, d'alcool, etc. Donc, en, en gros, l'impact euh, sur le sommeil de, de ce que on consomme, j'imagine, je pense que c'est assez bien connu, l'alcool avant de se coucher, consommation excessive d'alcool, même si ce pas dans l'excès, euh, c'est clairement, on se trompe pas quand on dit qu'il y a un lien quand même de causalité important avec ouais. le sommeil.
0: Même si c'est pas dans l'excès, l'alcool a un effet sur le sommeil. Le problème, c'est qu'il y a certaines... L'alcool, c'est un, un, un dépresseur. Hein? Donc, euh, s'il y a des gens qui sont anxieux, ben ils prennent un verre de vin et puis... Ouf! Ils, ils se sentent un peu mieux. Donc, ils se disent « Ah, des fois, ça m'aide pour m'endormir, mais ça va fragmenter leur sommeil. » Ça a vraiment un, un gros impact sur le sommeil, l'alcool. Donc, euh, surtout si on a des problèmes à dormir la nuit, euh, c'est vraiment mieux d'éviter la majeure partie du temps. Nourriture, euh, oh, ça c'est bien d'éviter de, de manger quelques heures avant d'aller se coucher parce qu'on veut pas que l'organisme soit en train de digérer pendant qu'on essaie de, de dormir. En même temps, on veut pas non plus aller se coucher en ayant super faim ou euh, quand on vient juste de manger un super gros repas. Donc, c'est une balance. Puis, on, on peut éviter, tu, tu parlais de certains éléments qu'on ne gère pas, ou ben à éviter peut-être en soirée puis prendre des choses qui se digèrent bien.
2: Tout, tout, toute substance euh, psychoactive module euh, l'architecture de sommeil, en façon générale. T'sais, si tu fumes beaucoup de cannabis, par exemple, le, le, souvent, tu, les gens vont arrêter de rêver, même. Vont arrêter de, ra de rappeler, Ça, ça, ça modifie l'architecture la, de sommeil. Euh, et, et, et donc, il euh, faut faire attention à ça. Euh, Puis par rapport à, à la prise de nourriture, le timing... Euh, va avoir un impact sur notre rythme circadien. Ça c'est une trouvaille un, un peu plus récente, là. mais là il y a un intérêt par rapport à, à, à tout l'aspect métabolique euh, du sommeil et, et, et le, le, le moment où qu'on va manger et la régularité euh, par rapport à nos heures de repas euh, pour avoir une incidence là, sur la santé circadienne.
1: Ma dernière question est-ce que vous êtes des cordonniers mal chaussés puis vous-même vous dormez pas bien puis vous <rire> Est-ce que Est-ce que vous dormez bien Philippe et Maude? Euh, oui. On a besoin de le savoir. Ben oui, ouais. Bon, c'est réconfortant. Et
0: non, je vais ben, aller même plus loin. Non seulement je dors bien, mais il y a il y a peu de choses qui peuvent me faire déroger de moi j'ai besoin de beaucoup de sommeil quand même là, idéalement 9 heures et même des fois puis là bon, je, je devrais peut-être pas dire ça mais même des fois en conférence quand ça commence très très tôt le matin. Ben, je dors, je, je choisis de dormir, puis d'arriver une heure plus tard que de perdre cette heure de sommeil-là, puis de, tu sais, de, de, donc, euh, voilà, c'est dit.
2: <rire> c'est dit, les, les cartes sont sur la table. Voilà. Ouais, mais c'est dit, de temps en temps, j'ai de l'insomnie, comme à peu près n'importe qui, hein, c'est c'est normal d'en faire un peu. Ça, en être temps.
1: entrepreneur, c'est effectivement, parfois, ça vient avec <rire> le, le territoire. <rire> Écoutez, vous avez été vraiment extrêmement généreux, j'ai beaucoup apprécié la conversation. Euh, ce, ce, ce petit podcast-là euh, a été euh, développé sous l'idée très simple d'un stack dans lequel euh, je mets des blocs et, qui me semblent être essentiels pour euh, une vie, puis des choses parfois qu'on comprend on, qu on plus tard dans la vie. Et mon, dans mon top 1 euh, de choses euh, que je valorise, que je trouve important dans la vie, c'est définitivement le sommeil. Donc, c'est vraiment vraiment particulièrement content de pouvoir vous, euh, vous entendre là-dessus. Puis je vous félicite pour ce que vous faites aussi, ce que vous faites. Euh, je, je suis content de voir qu'il y a des employeurs qui ont, euh, euh, même si ça arrive avec le, 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 le principe de l'économie de marché, puis de la productivité, puis qu'ultimement, il y a des signes de dollars peut-être qui se cachent derrière tout ça. Euh, je pense qu'il y a une réelle. Euh, prise de conscience chez les employeurs euh, du, du capital humain qui devient un véritable capital humain pas juste un accessoire mais qui est véritablement senti puis je suis content de voir que vous faites ce travail-là puis je suis content aussi de voir qu'il y a une réponse puis je souhaite définitivement que on puisse peut peut-être euh, ouvrir d'autres parenthèses plus tard euh, et de se reparler de sommeil, mais entre-temps, euh, merci énormément. Euh, je pense qu'on peut vous trouver, donc Haleo, c'est H-A-L-E-O, donc haleoclinique.com. Euh, définitivement, j'encourage tout le monde. Est-ce que est-ce que euh, si on est un individu, un kidam comme moi, euh, qui, euh, qui est euh, apatride, qui n'a pas d'employeur, de, euh, on peut quand même euh, utiliser vos services ou il faut passer à travers euh, un employeur absolument?
0: c'est possible d'utiliser les, les services aussi. Euh, donc
1: ça... ouais, dans notre mission d'accessibilité. Super. Ben, mm -hmm. merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous avoir, Maude et Philippe. Euh, bien, écoutez, c'était Full Stack Banana. Je m'appelle Louis-Jacques Darvaux. J'étais avec euh, Maude Bouchard et Philippe Stenstrom, donc, qui est chez Aleo, qui nous ont entretenu sur le sommeil. Merci d'avoir été là. Le producteur était Alex Gervais. Vous pouvez vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou votre application de podcast préférée. Si vous appréciez ce qu'on fait, si vous avez des commentaires, des questions, ça nous ferait vraiment plaisir de vous entendre. Donc, sur le web, on est à fullstackbanana.com où vous pouvez trouver tous les liens et les références pertinents qui seront publiés. Merci, à la prochaine.